0: İyi akşamlar efendim Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Bugün günlerimiz halde dolu. Bir Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti var. Tabii bu çok takip edildi, söylendi, yazıldı, konuşuldu, normaldir. Biz biraz daha bölgesel arazide öyle söyleyelim tam nereye oturduğunu. Yani biz yerleştirmeye çalışacağız efendim coğrafyayı bunu. Çünkü mesela işte ayın 9-10'unda Mart'ta. Esra Cumhurbaşkanı geliyor. O da aynı konuşmanın bir parçası, aynı akışın bir parçası, aynı haritanın bir parçası. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ilişkileri işte gayet başarılı bir ziyaret gerçekleştiriyor Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti. Ee, yalnız tabii burada bir takım değişkenler var. Kendisi de belli bir akıştan sonra doğru yola girdi. Bunu da Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden okuyacağız. Ayrıca şunları da söyleyelim. İşte söylenmeyen bir şey olarak. Mesela Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne askeri birlik konuşlandırması gibi. Şimdi böyle ilk anda söyleyince insanları şaşırtan, o iyi bir fikir mi ya da bu olur mu gerçekten dedirten e, alt metinler var elimizde. Kulisler var, konuşmalar var. Hiç tutucu olmamak lazım. Olur mu? Olur. Çünkü Katar örneği ortada. Bunun ee, nasıl gerçekleştiği ayrı bir konu. Tabii Katar'la Birleşik Arap Emirlikleri ile arasındaki hukukumuz farklı elbette. Ancak aynı ihtiyaçlar bu tür ülkeler içinde olabilir. Bu birinci konumuz. Birincil konumuz yine maalesef efendim hani şöyle biraz şaka oldu söyleyelim. Hani elimize mi yapışır dedik Ukrayna yapıştı. Fakat Perşembe akşamı yine konuşmuştuk anımsayacaksınız. Cuma sabahı, cumartesi günü ve pazar günü. İş çığırından çıktı. Yani bilhassa Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun resmi yetkilileri, resmi yetkilileri derken de bir numaralı ağızları saldırının gününü kadı, gününe kadar verdiler. O günde zaten bugün ve yarın. Yani Perşembe'ye de biraz sarkabilir Tamam kabul ediyoruz. Yine bizim program günümüzdür. Bugün, yarın ya da Perşembe günü. Ya, biz, şey için Akıl bi- odası için evet, yani, hani... ya diyorsunuz? Öyle jest istemeyiz. Abi, ne yapayım? Ha. Anlıyorum ben sizi. Ee, ama ben de tabii ilk defa bilmiyorum. Şimdi değerli büyüklerimize, konuklarımıza danışacağız. Hani böyle tarih vererek bir başka süper gücün... ...askeri manevrası hakkında... ...şu tarihte, şu saatte denecek kadar... E, ...ileri gitmek... ...artık bir, bunu ilk önce zaten... ...Ukrayna reddetti. Böyle bir şey yok. Dedi apaçık bir şekilde. Sonra efendim... Ee, Pentagon yani evet o askerler sınırlarda duruyor ama biz böyle bir nihai kararın Moskova tarafından verildiğini düşünmüyoruz dedi. Sonra Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Amerika Birleşik ABD'nin biz de öyle düşünmüyoruz dedi. Yani bu açıklamaların her biri Ukrayna'nın, Pentagon'un yani Amerikan Savunma Bakanlığı'nın, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamaları kendi başkanlarıyla yalanlamış durumda. Fakat bir yandan da Şöyle garip açıklamalar geliyor. Ee, Ukrayna'nın İngiltere Büyükerçisi çıktı dedi ki Ukrayna dedi bu NATO meselesinden vazgeçebilir dedi. Adamın üzerine başlayın tabiri öyle bir çöktüler ki 3 saat içinde geri almak zorunda kaldı bu sözü. Bu bazı görüşmelerin yapıldığı ve bazı şeylerin de konuşulup bağlandığı anlamına geliyor. Bu akşam saatlerinde Rusya bazı birliklerinin sınırdaki Ukrayna sınırındaki bazı birliklerini geri çektiğini söyledi. Bu şu anda NATO tarafından onaylanmış değil. Teyit edilmiş değil daha doğrusu. Ama bu da bir şey. Sonra bir Polonya Cumhurbaşkanını misafir ediyordu Putin. Oradaki konuşmasında dedi ki bazı konuları konuşmaya hazırız dedi. Biz daha henüz cevabımızı vermedik. O cevabı da hazırlıyoruz dedi. Sanki bir yandan da hani saatine kadar savaş tarihi verilirken yine alttan da böyle hani kimin kimle ne konuştuğunun da tam belli olmadığı ee, mesela hatırlayacaksınız Putin'le Biden görüşmesi olmuştu. Amerikan tarafı resmi bir açıklama yaptı ama çok yüzeyseldi. Saklanmış yani konuşmaydı. Rusya hala açıklama yapmadı. Atladı. Diğer konuşmalardan, şeylerden devam etti. Ama kendi bakanlar aracılığıyla ufak tefek şeyler söylüyor. Yani şunu anlatmak istiyoruz efendim. Bir şey yürüyor. O şey ta- yani son 48 saat içinde... Bütün tahminlerin fluğlaştığı, kesin bir şey zaten konuşamıyoruz ama fluğlaştığı bir dönemiz. Ama şu ortada. İçinde bulunduğumuz saatler dahil Perşembe gününe kadar savaş olabilir. Böyle bir e, Amerikan'ın, Amerikan istihbarat Kurumları'nın ve NATO'nun resmi açıklamaları var bu konuda. Tabi basını hiç saymıyorum. İsim isim. Bu şöyle bir yarar sağladı. Avrupa'da önde gelen basın kuruluşları içinde hangisinin Amerika'ya çalıştığına ilişkin artık net bir liste var elimizde. Bu sözü tekrarlayıp büyütenlerin hangileri olduğunu biliyoruz. Yeri gelirse de bahsedebiliriz. Yine hafta sonu eski bir konu tazelendi. Sayın Dışişleri Bakanımız Sayın Çavuşoğlu adalar konusunu yeniden gündeme getirdi ve dedi ki eğer Yunanistan... Bu silahlanma işini daha devam ettirirse adaların egemenliği tartışma hali, tartışılır hale gelir dedi. Avrupa Birliği hemen reaksiyon gösterdi. Tabi o reaksiyon çok önemli değil. Çünkü biz hatırlayacaksınız Akadolu'da programlarında daha evvel bu adalar konusunda Dışişleri Bakanlığı'nın bu tutumunu biriktirerek, Birleşmiş Milletler'e başvurarak bir başvuru, iki başvuru, üç ikaz, dört ikaz, beş ikaz. Anlaşılıyor ki bir zamanlama kolluyor Ankara. Bu adalar konusunu daha sert bir şekilde gündeme getirecek. Beşinci konumuz efendim. Avrupa eski tabii. Avrupa Kuvvetler Komutanı Or General Ben Hacis bir çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Bizim elimizde dedi çok ciddi bir koz var Ruslara karşı aslında." Ben bunu dedi. Dışişleri Bakanımız Blinken'la da görüştüm. O da dedi onayladı. Doğrudur, bu olabilir dedi dedi. E, Türklere söyleyelim. Onları da Rusya'dan verilecek cevap konusunda ikna edelim. Yani kork korkmalarına gerek olmasın böyle ifade. Bizim bir şeyden korktuğumuz yok evvel Allah'ta. Yani Rusya'ya karşı bir garanti verelim. Boğazları kapatsın Ruslara. Bu da bir beşinci konumuz efendim. Perşembe değinmiştik Libya meselesi. Ee, gittikçe tadı kaçıyor. Fethi Başak'a hükümeti kuruyor. Ve kendi ifadesi Trablus'un... E, Hükümetinin, Dibayden'in yani kendisine hükümeti bırakması yönünde terkinlerde bulunuyor. Bu işin biraz, ve şöyle de dedi, orduya da danıştım, o da onaylıyor. Yani ordunun desteğini de kendi arkasında göstererek e, bu teklifi, daha doğrusu baskıyı yapıyor. Bu kötüleşeceğe benziyor bu tablo. Ankara'nın bu konuda yeni olarak ne yaptığına ilişkin biraz takip etmemiz gerekiyor. Sanki böyle bir şeyi bekliyorlar gibi Ankara'nın bir planı var Bu yönde gidip gitmediğini Kestirmeye çalışıyor gibi Sessizlik biraz ondanmış gibi geldi bana Bir konuyu daha bahsedeyim Hemen uzattım farkındayım Perşembe günü yani Perşembe akşamı programımız Türkiye-NATO ilişkilerinin 70. yılına tam günü gününe Denk düşecek ee, Bu konuda baya bir konuşma yapacağımızı ümit ediyorum Önemli bir konudur 70 yıl Türkiye-NATO ilişkileri ve bir bilanço çıkaracak değiliz ama iyisiyle kötüsüyle biraz konuşmak istiyoruz. Konuklarımız Brüksel'den de katılacaklar. Orada da zaten bir toplantı var. 16 şey, NATO Savunma Bakanları toplantısı yapılıyor. Tabii ana konusu Ukrayna meselesi olacak ama Sayın Savunma Bakanımız Akar da hareket etti. Oraya gidiyor. Bir de Avrupa'ya yeni NATO birliklerinin gitmesi gibi bunların hepsi bizi ilgilendiren konular... Ama neticede perşembe günü aklınızda bulunsun. Belki bir de anket yaparız beraber. Ne düşünüyorsunuz NATO hakkında diye. Bir özel program yapacağız efendim. Sayın Amnon Özgür hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. O, İyi, akşamlar. Hoş İyi, akşamlar. İyi akşamlar hocam. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İstanbul Çağdaş Sanat Doçent Doktor ve emekli Tu General Sayın Fahri Paşam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İstinye Üniversitesi öğretim üyesi. Evet abi Evet. Evet. Evet, çok memnunsunuz, Az
1: memnunsunuz. Ya yok yok. Memnusunuz. Mem- memnus. yani, Peki buyurunuz. <gülüyor> Türkiye'nin e, yani artık Türkiye'ye karşı düşmanlık seviyesinde neredeyse değil mi? Yani e, geçmişte örneklerini gördüğümüz bir takım çıkışlar yapmış e, devletlerle e, siyasi odaklarla Türkiye'nin farklı bir kularda e, onları tekrardan kazanma e, gayreti ve o, ve onların Türkiye ile ilgili politikalarını yeniden gözden geçirmelerine sebep olacak bir uluslararası konjektür var zaten efendim e, bu bunda sevinilecek bir taraf var yani düşmanlıklar Türkiye'ye karşı düşmanlıkların azalması ...söz konusu olursa biz buna sadece seviniriz tabii ki. Hı hı. Türkiye şimdiye kadar hiçbirisine karşı bir düşmanlık yapmadı ama... ...bunların hepsi Türkiye'ye karşı yapmadıklarını bırakmadılar birçok zaman. Ee, yani şunu yaptılar, bunu yaptılar diye sıralama gerek yok. Kalkıp yani sinirimizi bozmuyorum çete, diyorsunuz. Ya çetele tutuyor gibi bir şeyimiz olmasın ama... E, Şöyle oluyor insan yani, yani bu sefer o dostluğu da böyle mesela bugün birçok seyircimiz herhalde dinlemiş de olabilir. Bu beraber yürüdük bu yollarda şarkısını ile karşıladılar Tayyip Bey'i.
0: Aynı, evet beraber yürüdük ama galiba aynı yönde değil.
1: Yani fark etmez yani nihayetinde hmm. bu AK Parti açısından filan anlamlı. Tayyip Tabii. Erdoğan için anlamlı bir şarkı. Bir Arap şarkıcı buna hazırlanmış filan. Yani bunda ya bu sefer diyorsun ki ya bu ne kadar samimi. Yani, bu kadar işte işte kule orada Türk bayrağına evet, evet. renkleri dönüştü bilmem ne yani. Eee jester tamam. Yani jestte tamam. jestler olarak güzel. Yani işte bu sefer samiyet sorgulamaları hı hı. yapıyorsun. Ne ne o kadar kötü olumsuz şeyler yap. Efendim ne bu kadar şey
0: siz o sorgulamayı yaptınız anlaşılıyor Ne görüyorsunuz?
1: Ne düşünüyorsunuz? Sonuç yani <gülüyor> e, ben yine e, mecbur kaldılar diye düşünüyorum. Yani sadece Türkiye'nin bir takım e, evet bölgedeki e, düşmanlıkları veya husumetin, husumetle yaklaşmış olanların bazısını dostlukla biz e, dostluğa tevhid edelim diye çaba sarf ettik, ediyoruz ve öyle de düşünüyoruz. Öteden beri Irak'tı, Suriye'ydi değil mi? Yani bunları söylüyoruz da burada da söylüyoruz yani. İran, Keza. Ee, ama hiç aklımızda yoktu yani bizim e, Katar bizim zaten dostlukla tamam. e, şey yaptığımız. Sadece Kata- Katar'a ambargo koydular Türkiye ile ilgili. Tabii. Yani, o 8-10 maddeden birisi evet. oydu zaten. Gibi. Yani bütün bunların e, bir anda silinip gitmesi bir mecburiyetin ifadesi diye. Şöyle hatırlatalım.
0: İyi söylediniz onu. Evet. Katar'daki askeri, Türk askerlerinin gitmesini şart olarak söyl- üssü kapatıp evet. gönderildi. Evet. İşte bugün, şimdi siz de biraz gülerek izlediniz onu. Acaba Türkiye'nin askerleri Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelebilir mi gibi alt metinler kuruşlarıyla evet, yazılıyor varlığı. yani. Yazılıyor. Evet, Bunları okuyoruz.
1: Hı-hı. Evet. Hı-hı. E, çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı o coğrafyada, o ülkeler açısından bir, yani. E, yani Amerika'nın ne kadar ortalıkta bıraktığı dostlukları e, onlar hatırlandığında Türkiye'nin varlığı daima e, güvenilir bir teminat oldu o ülkeler için, birçok ülke için. E, o bakımdan e, bunu istemiş olabilirler, istiyor olabilirler. Hı hı. E, falan. Yani o tarafını düşünürüz. Ama bu bizim için de e, hem köyfez ülkeleri açısından bakalım baktığımızda dediğimiz gibi o coğrafyada ilişkileri yenilen tanzim süreci. Ben Birleşik Arap Emirlikleri'nin tavrının Suudi Arabistan üzerinde de çok etkili olacağını düşünüyorum. E, yönlendirici olacağı kanaatindeyim. Keza Mısır da da e, var etkisi çünkü e, Mısır da Birleşik Arap Emirliklerini göz ardı edemiyor. Hem uluslararası ilişkilerinde hem ekonomik ilişkileri ne düşündüğünüzde. E bizim açımızdan Mısır tabii yeterli önemli yani Birleşik Arap Emirliklerinden daha ehren değil yani ama var yani o, onun da orada Türkiye'nin kapı açması için bir çaba, bir niyet var yani Ankara'dan yükselen işte o dışilerinin ikili görüşmeler şunlar
0: söyleniyor. Yani boyu daha biraz diyor. daha kısa duruyor şu anda.
1: Ama biraz daha hızlanabilir. Tamam. Bir tek, bir vesile bir, olur diyorsun. İvmelenebilir. Evet. E bu a, bir başka noktada Libya'da önümüzde
2: duruyor e, Duruyor
1: tablo. Yani çünkü Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır filan, Hafter, Mafter yani hepsi ortalıkta duruyor yani bunların. Ne kadar neyi etkiler onu zaman içinde gö- göreceğiz. Yani bir anda Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimizde bir olumlu gelişme var. ...burada diyelim 100 birim olumlu gelişme varsa... ...bu Libya'ya da aynen yansıyacaktır. Hayır, böyle bir şey yok yani. Orada farklı şeyler olabilir Burada farklı şeyler olabilir. Ama bir oranda... E, ...yani burada dostluk, orada düşmanlık olmaz. Yani orada, orada belli bir şeyler mesafe kat edilebilir. Türkiye'nin de e, işine gelecek adımlar atılabilir orada... E çünkü Libya'da yeni bir düzen tutturmak gayreti var. Bir taraftan seçim evet yapılamadı şu bu filan ama orada işte bu Türkiye'de husumet içinde olan o Hafter filan onlar da e, başarısız oldular niyetlerinde açıkçası. Ve... Orada yine karşımızda işte Fransa'sıydı, Amerikan'sıydı, Yunanistan'ıydı, hepsi var yani. Dolayısıyla bakacağız oraya da. Aynen. Ben Birleşik Arap Emirlikleri deyince meseleyi böyle yaklaşmak Peki, istiyorum.
0: Bir soru daha sorayım ama evet. Birleşik Arap ile ilgili. Şimdi aslında şu kadarlık bir soru. Yani ne olmuş oldu şimdi? Bölgedeki denklemler daha çok mu Türkiye'nin etrafında toplanmaya başladı? Yani bir şey değişti. Ne değişti? Yani mesela Süleyman sorsak biraz sonra muhtemelen işte Küre koalisyonu artık yok diyecek. Hani birleşik Arap Emirlikleri'nin ilişkin analizi ayrı konu ama Küre koalisyonu artık yok. Bu bir avantaj. E bakıyorsunuz İsrail bize geliyor. Tamam hani ne oluyor bölgede? Ne, niye oluyor? Şöyle bu? bir şey.
1: Yani dediğinize dediğiniz doğru. Ha hepimiz
0: biliyoruz ki bu evet. işler kara kaşa, karagöze ha, olmuyor.
1: Olmuyor ee, bütün sadece e, Körfez'de bizim bölgemizde değil bütün dünyada Amerika'nın güvenilmez bir mü- şey devlet olduğu uluslararası ilişkiler bakımından dostluklarına hatta düşmanlıklarına çünkü değil mi yani Taliban'la düşmandı bunlar. Düne kadar her yakaladıklarını hapse atıyorlardı Şimdi yakaladıklarını dışişleri bakanı yaptılar. Filan yani entesa masaya oturturdular adamları yani ee,
3: Norveç'te
1: falan resmi ziyaretler yapıyor şimdi Taliban. Yani, müthiş komik bir evet. şey, insan güldür, gülme hissi getiriyor veriyor insana. Ama Taliban'a
0: karşı kullandıkları Afganları da uçaktan attılar. Evet. Işte. Yani.
1: Hem öyle, hem de bir kısım Amerika'ya tercümanlık yapan eee Afganlılar'ı gezde bıraktılar. Bunların hepsi de Taliban tarafından öldürülme korkusuyla şu anda Afganistan'dan kaçmaya çalışıyor insanlar.
0: Belki de bir şeyler oluyor onları da bilmiyoruz Tabii. yani. O hesaplar dediğim
1: gibi yani evet. Af- şeye, Amerika'nın e, Amerika'ya güvenlemeyeceği duygusu Hakim. bütün dünyada olduğu gibi Körfez'de de e, baskın bir e, his haline geldi. Doğru, doğru. E, bu ülkeler hepsi Suudi Arabistan'da dahil olmak üzere, bütün bu körfez emirlikleri, şunlar bunlar, hepsi hem stokları, ekonomik olarak yani e, finansal stokları, paraları, hepsi Amerika'da. Amerika'nın bankalarında, kasalarında duruyor yani. Onun ötesinde Amerika'nın belirlediği, İngiltere'nin belirlediği bir petrol piyasa, piyasasını, da ...bunların bütün gelecekleri. O da doğru. Yani kendileri... ...evet petrol üreticisi... ...ülkeler, doğalgaz üreticisi... ...ülkeler ama... ...borsasını bilmem nesini onlar... ...belirlemiyor. Hı. Zaten satılan... ...parası da o, öbür tarafta kalıyor. Bunlara gelmiyor... ...orada kalıyor. Dolayısıyla... sağlam eğer... Güve, ...yani tamam kendilerini düşünüyorlarsa... Işte ...elbette... ...kendilerine, kişisel hayatları açısından... E, o ...hayatlarına bir zararı olmaz... Yani ...bir faydası var... ...işte bulunan... ...mevcut olan paralarının bir kısmını içtiyse... ...kullanabilecekleri bir durum var yani... ...gelecek gelecek için... ...ondan sonrası için... ...çocukları için... ...torunları için... ...aynı güvence, aynı garanti verilebilir mi acaba... ...Amerika'ya güvenerek... ...bu adımlar atılabilir mi... O 200 metrelik yatlar, o e, akıl almaz servetlerin e, yattığı efendim malikaneler, şuralar, buralar, dünyanın en büyük şirketlerindeki hisseler, bunlar bunlar acaba, bunlar yarın bir tek şeyle, yani bir Amerikan başkanının veya işte Pentagon'dan birilerinin bir şu veya ...Amerikan Dışişleri Bakanlığı... ...bir emriyle, bir lafıyla... ...tepe taklak olması... ...e bunların örneklerini gördük. E oluyor yani. Dolayısıyla yani... ...bu, bu insanlar bir güvence diyorlar. Ha Amerika gitti... ...Amerika'ya güvenilmez... ...Türkiye'ye güvenilir. Hayır böyle bir şey yok. Ama bunlara... ...kaçacakları ülkede yok... ...şu anda... Tutunacak yani,
0: dal diyorsunuz aslında. Yani
1: elbette. Yani ya bir şey oldu maazallah gidelim nereye gidelim, Şuraya gidelim. Yani e, sığınabilecekleri yerde yok. O yüzden yani bütün bu düşmanlıkları içlerine yedirmek zorundalar. Yani, yani. ne oldu da ne değişti de, dediğiniz Amerika. Amerika değişince bunların hepsi Böyle
0: şap işte, oturdular diyorsun. yani. Süleyman Hocam birinci sorunuz tabii bir nasıl görüyorsunuz Arap Emirlikleri Türkiye ilişkilerini iki niye niye yani ne oluyor? Evet. Mesela yani değişkeni Amerika olarak söyledi. Başka değişken sayabilir misiniz? Bir de şöyle de sorulabilir. Ee, tamam hepsi doğru. Aynı. Niye bize gelsinler? Ya, başkasına gitselerdi. Mesela tabii cevabının çok hazır olduğunu biliyorum ama mesela İran'a gitselerdi. Olmuyor muydu? Ya da İsrail'e gitseler olmuyor muydu gibi sorabiliriz. Çin'le ilişkileri de çok yani enerji alışverişleri. Bunların bir takım cevapları olduğunu biliyorum ama hani tam yerin oturtursanız sevinirim.
2: Evet. <gülüyor> Şimdi devletler arası ilişkilerde hiçbir devletin diğerini küçümseme lüksü yoktur. Modern dünyanın esaslı usullerinden biri budur. Yani buraya... <gülüyor> tırnak içinde kullanacağım. Patagonya devlet başkanı da gelse Afrika'da adını ancak haritalarda iz sürerek zor bela bulabileceğimiz bir devletin başkanı da gelse hüsnü kabul gösterilir. Bir protokol uygulanır. Saygı gösterilir. Dolayısıyla benim söyleyeceklerimi bu anlamda saygısızlık çerçevesine oturduğumadan değerlendirilmesinin daha doğru olacağı kanaatindir. Şimdi önce muhatabımıza bir bakalım. Tabi. Yani buraya geldi. Değil mi? Hı hı. Bin Zayet gayet güzel kabul edildi. Hüsnü kabul edildi. öyle başladı. Evet. Şimdi tabi ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de laletayn bir devlet değil. Muz Cumhuriyeti falan değil. Ki onlara bile saygı gösterilir. İşte gayet güzel karşılanıyor. Protokol, gönül almaca. işte e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sevdiği şarkı seslendiriliyor filan. Bunları geçelim. Mesele bu değil. Önce <gülüyor> muhatabımızın kim olduğuna bir bakalım. Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi ben burada biraz doğrusu sert konuşacağım. Buyurun. Yani estağfurullah. Sert konuşacağım. Daha doğrusu gerçekçi konuşarak belki bir sertlik çıkacak ifadelerimde. <gülüyor> Bu devlet mevlet değildir bir kere yani. Onu söyleyelim. Körfez'deki işte o ummanmış bilmem Bahreyn. Bahreyn'miş şuymuş Abu Dhabi'miş falan filan. Bunlar birer devlet değil. Bunlar birer istasyon. Dolayısıyla ben Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi ihtiyarıyla, kendi iradesiyle, kendi tercihiyle siyaset geliştirebilme kapasitesine sahip olduğunu düşünmüyorum. Bunu elinde tutan bir takım mekanizmalar var. Yani kukla bir şey oyundur. Mekanik bir oyundur. Yani mekaniğini iyi takip ederseniz gösteriyi çözersiniz. Bunda da böyle. Nedir bunların varlık sebebi? Üzerine oturdukları işte tabi zenginlikler. Bu tabi zenginliklerin gerçek manada sahibi bunlar mıdır? Hayır değildir. Büyük enerji şirketleri, Amerikalı, İngiliz başta olmak üzere onların zenginliklerinin gerçek sahibidirler. Ve bir trafik oluşturulmuştur. Bu hani bir dönem İngiltere'nin e, Hindistan'a afyon ektirip e, Çin'e gönderip oradan gümüş tahsil etmesi gibi öyle karmaşık bir takım mekanizmaları oturur. Bu e, bu petrolü alırlar, çıkarır bu şirketler, işlerler. Bunlar hiçbir şey yapmaz. Bunlar yatarlar o ara. Ondan sonra e, satarlar. Bir pay verirler. O payın da önemli bir kısmını onlara silah satarak tekrar ellerinden alırlar. Muhatabımız bu. Yani şimdi Mesela Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan veya İran veya Rusya veya ne bileyim Hindistan falan görüşüyorsa böyle konuşma. İki tane ciddi devlet vardır. Yani. Burada böyle bir şey yok. Biliyoruz ki biz 2012'den başlayarak 2013'te artık pik zirve noktası yaptı. Amerika Birleşik Tam 9 yıl diyebiliriz. Tam 9-10 yıllık bir süreç. Bu zaman zarfı içerisinde gerek Avrupa Birliği, gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek İsrail bütün müştemilatlarıyla birlikte Türkiye'nin başına hangi çorabı örebiliriz bunun derdine düştüler. Gezi olayları bu 15 Temmuz olayı vesaire yani şimdi bakıyorsunuz bunların arka planını yani kaşıdıkça kaşıdıkça katmanları ayrıştırdıkça görüyoruz ki bunun arka planında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği var. Peki hangi maşaları kullanıyorlar? Tek başlarına değil tabii. Yani bir takım piyonlarla oynuyorlar bu oyunu. Mısır. Peki şimdi ne, nasıl bakabiliriz? Ya biz yüzyıllarca birlikte yaşadık yani Mısır değil mi yani İşte Orada çok sayıda Türk aile hala bugün var. Türk izleri var orada. Biz onlardan Mısır modernleşmesini... Biraz ölçü alıp kendi modernleşmemizi başlatmışız, savaşmışız, sevişmişiz vesaire bir tarihsel ilişkilerimiz var. Hiçbir rükmü yok bunun. Orada bir Mısır var ve Mısır bu oyundaki piyano rolünü son derece iyi oynuyor. İlk biz bu açılımlara Mısırla başlamadık mı? Evet. Neredeyiz bugün? Mısır en geride. En geride. Ha, şimdi Üstelik o zaman bizden de kaynaklanmıyor. Bizden kaynaklanmıyor efendim. Tabii, tabii tabii ben onu ima etmek için söylüyorum. Yok, yok yani adamlar istemiyorlar bunu. Tabii tabii. Hani biz başlattık. Ha biz başlattık. Hı. Ya Öyle şeyler söylüyorlar ki Türkiye'nin onu kabul etmesine imkan ihtimali yok. Halbuki bir ara biz nasıl konuşuyorduk? Ya Mısır'la neredeyse Mısır'dan karşılıklı. Mısır'ın
1: kibir. Kibir.
2: Ee, vallahi bu. bir şey de yok. Da. Yok ama işte ama... kibir zaten ucuz bir duygudur. Herkes evet. onu alır. Satın alır. Ama, ama yani, biliyorsunuz. Mısır o demek zaten. E, Mısır yani. o demek. Suudi Arabistan'da farklı değil yalnız. Yani, kültürü
0: yani, daha geliştir diye söylüyor. Yani, yani kültür... Firavunlar yani, vesaireler.
2: Evet yani Hı. antik bir geçmiş var. Yani e, ona Mısır, bakarsanız Yunanistan'ın da Eflatunu, Aristos'u var da bugün kimse yok ama. Yani onlar mı karakterize ediyor bugünkü Yunanlıları? Yani? Evet. Yani bu, bu biraz bu e, abartı aşırı bir yorum olur. E, şimdi o zaman şöyle sormamız lazım. Bu d- dönüşüm... Dediğimiz şey bu lalet tayin bir dönüşüm değil. Devletler arası problemler gene olabilir. Çözülür, çözülmez. Bu adamlar Türkiye'nin kaderiyle oynatlar. Dikkat edelim. 15 Temmuz. Arkasında fonlayan kimdi bunu? Ben mi söylüyorum? Tabii. Sayın Dışişleri Bakanı mı söylüyor? Milli Savunma Bakanı mı söylüyor? En yüksek mertebede Sayın Cumhurbaşkanı telaffuz ediyor. Şimdi bu... Dolayısıyla gitmelerle gelmelerle hallolacak olacak bir konu değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, derin bir devlettir ve bunun hesabını soracak, sormak zorundadır. O şehitler adına. Öyle, hani şöyle bir bakışımız olamaz. Yani ekonomimizi düzelten ekonomik ilişkiler yumuşatır her şeyi ki o hiç öyle değildir. İsrail'le hala anlaşamıyoruz ama ekonomik ilişkilerimiz devam ediyor ki sağ, sağlıklı olan da budur. Eğer e, kurulacak bu ilişkiler Suudi Arapların e, Türkiye'ye uyguladıkları o manasız ambargoları tasfiye etmek için falan bir şey sağlayacaksa, turizm, gitmeler gelmeler, alışverişler buna hiç benim itirazım yok. Hatta faydalı görüyorum. Yani şöyle değil yani çok acıdır ki mesela işte 10 milyar dolar falan gibi sunuluyor. 15 milyar dolara çıkarırsak Türkiye biraz rahatlar. Ya tamam da Türkiye yani e, sıradan bir e, bakkal dükkanı falan değil. Yani. Türkiye yeri gelir yani taş basar. Evet. Peygamberi öğretmiştir değil mi? Evet, Nurunu ayakta tutmak için taş basar adım atmaz ama. Ya, ekonomik olarak böyle bir ilişki e, gelişecekse eyvallah diyeceğim ama bunun siyasal sonuçlar doğuracağını, stratejik sonuçlar, işbirlikleri hele hele askeri Allah yazdıysa bozsun. Net olarak söylüyorum. Bu Türkiye'nin yollarını olmadık yerlere verme noktasına götürebilir. Bizi ki zannetmiyorum. İnşallah da yanılıyorum. Hani sizin işaret ettiğiniz o oralara asker Hı hı. Bu, bu işler öyle ol, olamaz o, o, sonra ben size reklam arasında yazılı
0: metni gösteririm yani e, yazılı yani metni o, değil mi? hani bunu eğer, haberleştiren evet,
2: haberleştiren ne tabi bilemem ben eğer tamam, bu her neyse. gerçekse e, gerçek olacaksa tabii. bunu ben ancak bir kabus psikozuyla karşılayabilirim. hocam
1: şöyle olabilir mi yani onların tabi bir hesapları vardır kendileri açsan ama Türkiye'nin de bir hesabı var
2: Bunların kendilerine göre hesabı olamaz
1: Üstad. Hay, yani kendine, kendilerine yani, göre bir hesabı falan olamaz. Anlıyorum ben sizin şey kaygınız da Türkiye'nin bir hesabı, bunların şeyinin ötesinde ha, hayalinin veya bilmiyorum onu. Türkiye'nin ha, onu bir bilmiyorum. hesabı olamaz. Ama yani. şimdi şöyle,
2: ya hesap nasıl olabilir? Yani şimdi benim yani basit bir örnekle anlatayım. Yani evimin Mahremiyetine girmiş, evimi yakmaya çalışmış bir unsurla ne kadar ve ne kadar zamanda yol alabilirim? Ne kadar zamanda ne kadar yol alabilirim? Tabii sonuçta bir şeylerin hesabı verilir, hesaplaşılır, hukuken, yüz yüze, helalleşme. Hepsi bunları ben açığım yani. Ama hesap verecekler. Var mı böyle bir şey? İnşallah vardır. Ben hani yani şöyle bir şey çıkacaksa bundan... ...vallahi biz ettik yani Türkiye... ...bizi bağışla. Hatta bu işte ön planda olan şunlar şunlar... ...bunları da teslim ediyoruz. Hesabını görün. Ondan sonra oturalım konuşalım yani. Bunu çok samimi bulurum. Ben böyle bir şey. Ben öyle bir şey koksa almıyorum. Mısır'da... ...hiçbir şey değişmediği gibi... ...siyaseten... ...burada da hiçbir şeyin değişeceğini... ...beklemiyorum ama stratejik ve askeri ilişkiler kurulacaksa
0: bahis konusu o
2: anlaşmada onlar evet. çok bedirgin değil. Daha
0: çok ekonomik, tamam. sosyal.
2: Eyvallah. Değil mi?
0: Evet, öyle evet. atıyorum. Siz Çünkü, gördüyseniz bilmiyorum. Ha, yani
2: 2 yani yani yani turizm tamam. iki ulusu birbirine düşman etmenin alemi yok. Hı-hı. Yani. Gelsinler Araplar Türkleri görsünler Biz gidelim onları görelim Yani sonuçta bildiğin kardeşler
0: Birleşik Arap Emirlikleri özelinde Değil de bölgenin bütün Politikalarının
2: ha, Yani bu söylediklerimi <gülüyor> Fotokopi olarak İsrail ile geliştirilecek ilişkileri de Yansıtabilirsiniz yani mon- Mülazalık bunlardır burası
0: Şey bir yer renkli bir yer Burada bir keselim Süleyman tamam, Hocam hayat, Te- Yani bir reklamımız var Kısadır Sonra önümüze açık. Bu önemli bir konu efendim. Buradan sizinle birlikte devam etmek isteriz. Hemen geliyoruz. Reklamımızı verelim, dönelim. Efendim, akıl Odası devam ediyor. Hararetli bir yerde kalmıştık. Süleyman Seyfi Hocam devam ediyordu. <gülüyor> bir takım rezervleri vardı. Bu rezervleri <gülüyor> oldukça yani açık. Yani hülasay edecek fa-
2: olursam evet. yani ekonomiyle sınırlı kalacaksa mesela İsrail'le karşılıklı Büyükelçilik gayet olumlu bir şey açılabilir yani. Hı hı. yani çünkü bu başka bir şeydir. Yani. Bu diplomasi kanalını açıyorsunuz demektir. Ama İsrail'le ...stratejik <gülüyor> bir ortaklığa gidiyorsa, askeri e, ortaklığa gidiyorsa benim orada aklıma sadece Filistinler gelir önce. Neyin karşılığı? Baktığım zaman bir yumuşama yok. Şimdi biraz sonra Libya'yı konuşacağız. Evet. Libya'da maşallah Birleşik Arap Emirlikleri geri adım atıyor mu? İsrail geri o, adım Libya'ya atıyor mu? İç garantisi yok.
1: Diyor. Hayır, onun hiç garantisi yok dedi. yani, o.
2: Veya bunlar PKK'yı destekliyorlar efendim yani. Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Suud'ların hı hı. PKK'ya para aktardığını biliyoruz artık. Bu, yani ayan beyan ortada. Ya Bunlar korkunç şeyler. Yani benim devletimi, ulusumu ayaktan, ayakta bırakmayacak işler rekabet olur anlarım. Rekabet içi gerilim olur anlarım. Hatta ne bileyim işte kavgaya bile dökülebilir. Bunu anlarım. Ama varlığına doğrudan. Şimdi orada bir durmamız lazım. Kimlerle oynuyoruz? Ve nereye kadar oynayabiliriz? Çok iyi hesaplanmış olmasını Peki. diliyorum. Anladım. Gayet bence net anlattınız. Ama bir şey de getirmiyorum. Onu da izah edeyim. Yani hı hı. bu yapılan işler kötü. Hepsi Her aşamasına vakfı olamam. Ama inşallah dediğim gibi temennim. Güveniyoruz kurumlarımıza. Kurumlarımız bütün bunları dikkate alarak adım atıyordur. Çünkü e, eğer 15 Temmuz'un arkasında Birleşik Arap Emirlikleri varsa ki var, bunun hesabı sorulur bir gün. Zaten arada da konuştuk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin açıklamaları da böyleydi. Bunun hesabını mutlaka soracağız. Devlete bu yakışır. Ama bu hesabı sormakta Sormanın zorlaşacağı yollara doğru gidersek, hatta bir süre sonra soramaz hale gelirsek, o zaman biz de sorumlu oluruz işte. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. <gülüyor> Peki. Yani sen çok Bölge
0: gerçekliği, yani bölgenin geçindiği dönüşümü biraz sonra konuşalım. <gülüyor> konuşalım. Yani ben Paşamızla sadece bir... taraflar
2: açısından, tabii, yoksa tabii. Ikili görüşmeler... yani kukla kim oynatıyor, oralara gireriz yani.
0: Tabii Söz. tabii tabii. tabii. tabii. Yani sadece kuklaları anlatmakla
2: olmaz. Değil mi? Evet.
0: evet.
4: Şimdi e, hocamın söylediklerine e, aynen katılıyorum. E, burada Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, ne yaptığını burada OPUS operasyondan bahsetmiştik. Yani Türkiye'nin e, Libya'ya giden gemilerine nasıl bir operasyon yapacağını, nerelerden hovercraftları bulduğunu, nerelerden paralı askerler tuttuklarını, bunların Tel Aviv'de falan nasıl eğitildiklerini ve operasyonun e, nasıl ortaya çıkıp ve vazgeçildiğini. Türkiye aleyhine karar alınması için Birleşmiş Milletler'de ne kadar yemekler ve hediyeler verdiklerini, ee, yine Suriye'de e, Türk askerlerine karşı olmak üzere e, Husler'le mücadele eden Afrika'dan getirdikleri paralı askerleri e, bu bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı İdlib bölgesinde özellikle e, kullandıklarını e, çok iyi biliyoruz. Yunanistan'la Türkiye'nin batıdan çevrelenmesi için yapılan her işbirliğinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığını ee, aynı şekilde biliyoruz ee, burada e, Bence Birleşik Arap Emirlikleri'ni tek başına değerlendirmemek lazım yani İsrail ile birlikte aynı anda düşünmek lazım ve e, bunun e, ilk atılımının da İbrahim anlaşmalarıyla esasında bir temelin atıldığını e, fakat İbrahim anlaşmalarında özellikle Filistin meselesi söz konusu olduğunda e, Türkiye'nin mutlaka bu sistem içerisinde bir yerde yer alması gerektiği e, Bence ortaya çıktı e, bu e, gerçek üzerine Bence İsrail'le e, Birleşik Arap Emirlikleri e, arasında biliyorsunuz Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti. Tabi tabi. E, bu, e, evet, bu ziyaret e, bence e, Türkiye'ye gelecek Herzog öncesi e, ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesi mutlaka burada da bir yol haritasının çizilmiş olduğunu düşünüyorum. Tabi bu ikisinin ortak aklı mıdır e, bu ikisinin ortak aklı olmadığını düşünüyorum. Yani bu e, bu bölge üzerinde konjöktürde kim etkiliydi? Ha, Birleşik Arap Emirlikleri bir kere e, Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik garantisi vermeyi Biden reddetti. Trump döneminde damat Kushner üzerinden işte burada Arap kolordusu vesaire gibi bir şeyler, NATO'su kurma gibi girişimler vardı ama Biden'ın davranışlarıyla e, biraz Birleşik Arap Emirlikleri sarsıldı. Arkasından F-35 almayı reddetti. Ha, bunlar e, bir senaryonun parçası mıdır? Yani bu tür yapısal, bu tür devletler içinde bunları her zaman için aramak gerekiyor. Hı hı. Ama Birleşik Arap Emirlikleri tabii bu konuda yapıyor, nükleer reaktör e, kuruyor biliyorsunuz, uzay çalışmalarında yer alıyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri e, burada esasında İsrail'i hep söyledim rol model alıyor. Biri öbür kıyıda, biri bu kıyıda olan iki yeni İsrail ortaya çıkıyor, ikinci yeni İsrail. Hı hı. E, buradaki e, ve e, Birleşik Arap Emirliklerinin Çin ile yaptığı anlaşmalar çok açık ve net. Hatta Amerika Birleşik Devletleri de bunu sen burada liman yapıyordun, Biz onlar liman yapıyor zannediyorduk. Burada bunlar değil askeri liman yapıyorlar gibi ilginç bir beyanatta bulunmaları da ortaya çıktı. Arap Birliği'nde Türkiye'ye en çok şikayet eden, Suriye'de ilk Büyükelçiliği'ne aşma... Başım,
0: yanlış anlamadık değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri'ni siz ikinci İsrail olarak evet. tarif ettiniz. Evet. evet. Yani olma, olma yolunda tamam. e, adım atıyor. E bu siyasi yani, bir tarif. Evet,
4: Tabii. siyasi Peki. bir tarif e, ve e, Birleşik Arap Emirlikleri de e, esasında Körfez bölgesinde kendini yeniden bir yere oturtmak istiyor. Bu oturtacağı yerde e, Türkiye Katar ilişkileri ötesinde ve Türkiye Katar ilişkilerinin de esasında biraz bunu geçen programlarda da konuşmuştuk biraz sanki mesafeli olduğu bir süreç özellikle Katar'ın doğak deniz faaliyetleri ve diğerleri de olması ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ben bu boşluğu doldurarak Türkiye'de bir şekilde yanına alma ve Mısır'la olan ilişkilerin gelişmemesini de kendi yanına çekme gayretleri olarak düşünüyorum buraya bir de ortama baktığımızda burada biliyorsunuz Putin davelden söyledik yine burada yeni bir Körfez bölgelerindeki tüm ülkeleri ziyaret edip bundan iki yıl evvel yeni bir güvenlik stratejisi açıklamıştı. Barış ve istikrarı. Arkadan buraya Çin Müşteri Bakanı geldi. Biliyorsunuz İsrail-Filistin arasında arabuluculuk bulculuk yapmayı teklif etti bilmem ne. Bütün ülkeler burada bir turladı. Ve bunun ötesinde şu anda Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve diğerleri bölgede bir güvenlik boşluğu olduğunu görüyorlar esasında. Niye? Niye? Rusya-Amerika ilişkileri kuzeyde odaklandı. Şöyle değil mi güvenlik boşluğundan kastınız?
0: Yani bir güvenlik boşluğu var, onu biz dolduralım değil, biz nereye tutunalım?
4: Evet, biz nereye tutunalım? Şimdi burada e, bir körfezde yapılan İran-Rusya ve Çin Güzel. tatbikatı. Bu tatbikat bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'ne, <gülüyor> bir yandan da körfez tarafına bir mesajdı. Yani e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya ile de yakın işbirliği var. Putin buraya Türkiye sattığı gibi S500'ü Sistemler satmak istiyor. Amerika'nın özellikle F-35'i reddetmesinden sonra ticari ilişkiler giderek artıyor. Ancak Çin Rusya'nın burada yer almasını istemiyor. Çünkü Rusya'nın bu bölgeye gelmesi Amerika'nın da tekrar bu bölgeye gelmesi anlamı taşıyor. Halbuki Çin ekonomik bir barış içinde bu süreci yürütmek istiyor. Bu doğrultuda. Dolayısıyla bu açıdan da baktığımızda esasında Türkiye'nin de bu açıdan bir güvenlik boşluğundan yararlandığını ben düşünüyorum. Yani ne Amerika ne Rusya. Ee, diğer taraftan İran konusunda. Birleşik Arap Emirlikleri İlan'a el uzatıyor ama el iyi tutulmuyor anladığım kadarıyla. Yani pandemi döneminde oraya saldık. Ekibi gönderdi. Arkadan ikili görüşmeler yaptı. Ama hep İran'dan, Husiler'den geçen gün gene saldırı evet. oldu.
0: Paşam tekrar net demek için söylüyorum. Çünkü aynısını Anubeli Süleyman Bey'e de yönelteceğim. Bölgede Rusya, İran, şu bu bir sınır var. Hep burada da öyle bahsediyoruz. Evet. İran aslında Çin sınırıdır diye. Buraya ilişkin bir dönüşüm de yaşanıyor. Ve bahis konusu yakınlaşmalar bunun ifadelerinden biridir Tabii. diyorsunuz.
4: Aynı zamanda. Yani burada yeni bir ittifak. Hani diyoruz ya ittifaklar işte AUKUS falan. Burada yeni bir ittifak oluşuyor. Hı hı. Burada Rusya, Çin ve İran diyoruz ki biz bir ittifakız diyorlar. Bak Körfez'de de gösteri yaptık. Ee, bunun karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri... Tam emin olamıyor yani Rusya konusunda veya Çin konusunda evet ülkede yatırımlar var vesaire gibi şeyler var ama e, diğer tarafta İsrail'e baktığımızda İsrail'in de ile ilişkileri çok iyi. İsrail'in Çin'le de ilişkileri çok iyi. Son zamanlarda biraz gerginlikler olsa da savunma sanayinde yeni anlaşmalara imza attılar. E, e, Suriye'ne, Suriye'de Çin'in etkisi giderek artıyor. E, Irak'ta geçen gün Çin'in çok önemli 4 tane yeni e, petrol tesisi ve bununla ilgili ve çok modern tesisler kurma anlaşması yaptığını biliyoruz. Tek yol, tek kuşakta Irak'a e, Çinliler açıkladı. Bizim bu bölgedeki temel noktamızdır diye açıklama yaptılar. E, bütün bunlara baktığımızda e, esas itibariyle e, Çin'in kuzeyinde ve bu bölgede etkisinin daha çok arttığını söylemiştik. E, Amerika devam ediyor mu? Amerika evet devam ediyor. Yani Irak'ta e, kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla e, bu böl- güçler bu bölgedeler ama e, bunların akılları başka tarafta. Burada sadece güç gösterisi yapıyorlar. Şu anda tam anlamıyla... Burada ben evet dizayn etmeye çalışan üst akıllar var fakat o akılların sahaya uygulamasında boşluklar var. Ben bu dönemi açıkçası geçici bir güç boşluğunu doldurma süreci olarak değerlendiriyorum. Yani burada oluşan geçici güç boşluğu nasıl doldurulacak? Bu yüzden de İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri birlikte hareket ediyor. Bu hiçbir zaman tesadüf olamaz. Yani önce Birleşik Arap Emirlikleri devleti işte Türkiye'ye ziyaret etti. Türk Türkiye'ye Sayın Erdoğan ziyaret etti. Herzok Türkiye'ye geliyor. Bu iki ülkenin lideri birbirini ziyaret etti. bu süreçte baktığımızda Birleşik Arap Emirlikleri İsrail arasında anlaşmalar imzalandı. Ürdün'ün biri su ihtiyacını, Ürdün oranı su ihtiyacını karşılayacak. O ona başka bir destek verecek. Birleşik Arap Emirlikleri birdenbire bu hareketlere ne hale çıktı? Ve ben e, Türkiye ile İsrail arasında bile Birleşik Arap Emirliklerinin ziyaretiyle bir arabulucuk yapında düşünüyorum. Yani bu arabuluculuğu sağlayanın da e, Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu ben değerlendiriyorum. E, çünkü e, İsrail'in e, tek yanlı bir politikayla sadece Türkiye ile İran'ı dengelemek, efendim İbrahim anlaşmalarında Türkiye'nin katkısını sağlamak öyle bir şey olsaydı Türkiye bunu bu konuda açıklama yaparken. E, gidip de kendileri göz göre göre aynı tarihte Şam'da büyük elçilik açmazlardı. Ve Arap Birliği'nden Türkiye'ye kınama kararı çıkartmazlardı. Unut, unutmayın.
0: Süleyman Hocam niye şaşırdınız? Şey şaşırdınız ama hangisine şaşırdınız anladınız? Yok ilgiyle izliyorum. <gülüyor> yani. Anladım. Evet.
4: Peki.
0: Evet. Buyurun. Ee, e, bak benim suçum. Çok özür, özür diliyorum. <gülüyor> evet, çok haklısınız. Çok, çok yok yok
4: şurada. <gülüyor> e, ben şöyle
0: dedim. Bir de yukarı hat var. O da yani şöyle... Sanki bir batı cephesi tarif ediyorsunuz bu bölgede. Evet. Değil mi?
4: Evet. Yani, yani. E, bu üçlüye karşı hı hı. E, Amerika, İngiltere e, bu bölgeyi kaptırmamak istiyorlar. Hı hı. Çünkü farklı yerlere yoğunlaştılar. İngiltere tam hazır değil. E, bu görevi yüklenecek hı. esasında. Ama tam hazır değil. Yani Rusya'nın Ukrayna çıkışı, e, bütün herkesin gücünü, kuvvetini bu tarafa yığdı. E, ve bu nedenle bu bölgede çok ciddi bir boşluk oluştu. Yani bu boşluk ee, Rusya'nın e, bu bölgeye hele hele Ukrayna'ya bir harekatı sonucunda hı hı. bu boşluk daha da uzun sürecek. Çünkü kuzeydeki bu yığınaklanma bile kalsa Rusya karşısında bu güçleri tutmaya devam edecek. Hiçbir şey yapmasa da. Ve bu da Körfez bölgesindeki çünkü 6. filoyu o tarafa kaldırdı. İşte ciddi bir güç boşluğu oluşturacak. Hı hı. Bu güç boşluğunu kim dolduracak? Rusya dolduramaz. Rusya neredeyse Akdeniz'de varsa deniz altısını falan hepsini kuzeye çıkarttı. Baltıklar da aynı güçlü. Rusya'nın zaten burada hiçbir doğru bir gemisi yok. E, Çin'in de zaten e, gemileri yok burada. Ve burada e, buraya en yakın deniz kuvvetiyle etkili olabilecek, evet uçak gemimiz falan yok ama Türkiye. E, Katar'da zaten. E, Katar'da zaten askeri birliği var. E, dolayısıyla e, bu esasında e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, ben Hı-hı. devreye girmesiyle bu bölgede oluşturmaya çalıştığı AUKUS benzeri yeni bir ittifak olarak görüyorum. Hı-hı. Hı-hı. Yani... E, ee, burada e, tam belki e, bunu söyleyemeyebiliriz ama e, ilginç olanı şu Birleşik Arap Emirlikleri ilginç de
0: şeyler söylediniz paşam, merak e,
4: Amerika Birleşik Devletleri ile biliyorsunuz e, zıtlaşma demeyeyim de ilişkileri Biden döneminde Trump dönemi gibi değil bahsetmiştik. Türkiye'nin de Amerika ile olan ilişkileri limoni, fon altıların modernizasyonu, yeni fon altı alınması vesaire gibi konular orada kalan <gülüyor> 2 milyar dolara 1,10'da 7 milyar dolara karşı 35 e, verilmemesi e, ve bunun gibi konular. Bunlar belki ileriye dönük Amerika ile bir pazarlığın karşılığı olabilir. Ve böyle bir yapılanmanın oluşturulması, İsrail gibi nükleer bir gücü olan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bol parası olan ve Türkiye gibi bölgede ciddi bir ağırlığı ve askeri gücü ve en azından siyasi gücü olan ve yaptığı harekatlarla operasyonlarda rüştünü ispat etmiş bir devlet var. Bunlara karşı bence birinci öncelik elbette Çin'in girmesinde soru yok. Amerika zaten e, onu bitiyor. Ama Çin'in askeri olarak girmesi Amerika için sorun. Amerika ekonomik anlamda e, fazla dert ettiğini düşünmüyorum. Öyle olsaydı Irak'taki dört tane yeni anlaşmanın reddedilmesini sağlardı. Edilmedi. Ona da müsaade etti. Birleşik Arap Emirliklerine de müsaade etti. Bir sürü yatırımlar e, enerji anlaşması imzaladı. E, İsrail'e bile liman için müsaade etti biliyorsunuz Çin'e kiralanmasını. E, Çin'in askeri anlamda gelmediği sürece Çin'e çok fazla ses çıkartmayacağını düşünüyorum. Burada Size, öncelikle de Rusya. Yani, daha var. Bu, bu çizgiyi
0: Azerbaycan'a katar ha. mısınız? Yani
4: Azerbaycan. Şöyle kuzeye doğru Çok şöyle çıkıyordum ben. Var. İsrail'in Türkiye ziyaretindeki en önemli neden, şu anda Birleşik Arap Emirlikleri e, Suudi Arabistan'la da bir denge oluşturmaya çalışıyor. E, ve Suudi Arabistan'la Husilerle olan mücadelede evet diyorlar ki Arap Koalisyonu mücadele ediyor Birleşik Arap Emirlikleri ağırlıklı tek taraflı mücadele. Dikkat edin Husiler son zamanlarda Suudi Arabistan'ı hedef almıyorlar. Ve doğrudan doğruya Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef alıyorlar. Son 3 saldırısı hep Birleşik Arap Doğru. Emirlikleri'ne oldu. Doğru. Dolayısıyla burada Suudi Arabistan'ın... Altını da çiziyorlar yani. Tabii e, Husilerle ve dolayısıyla da İran'la bir e, gizli saklı bir anlaşma yapmış olabilirler diye düşünüyorum ben. Hmm. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz e, Suudi Arabistan'la araları e, limoniyi ve bir güvenlik garantisi vermiyor. Suudi Arabistan başından beri bir güvenlikle tutunacağına dal alıyor İran'a karşı. Ve dikkat edin bununla mücadeleci bir ülke ar esasında İsrail. Ama İsrail ile işbirliğini reddediyor. İbrahim anlaşmalarına katılmıyor ve tek başına kalıyor. Türkiye'de ilişkileri gergin. Birleşik Arap Emirlikleri en azından diyor ki yani Katar var yanımda. Türkiye ile bu desteği sağlayak ben en azından Katar'la bir ortak bir güç birleştirimi ve Suudi Arabistan'a karşı da Türkiye'nin de ve İsrail'in de desteğiyle ciddi bir güvenlik açısından bir boşluğu doldurmuş olurum diyor. Burada dediğim gibi bu boşluğu doldurmak ama aynı zamanda da İran'ın da bu bölgedeki etkisini minimuma indirmek. Yani bu taraf İran konusunda da ben bu ülkelerin çalıştıklarını düşünüyorum. Sadece ee,
0: İran'ı durdurmuş olmuyorlar o zaman. Tabi şey,
4: Hatta durdurmuş. Hatta durduruyorlar. Yani dolayısıyla o üçlü hat dediğimiz. Şimdi bu üçlü hatta Özellikle Suriye'de e, Türkiye'nin rahatsız olduğu, İsrail'in rahatsız olduğu bir ülke var. Kim? İran öncelikle. Yani İran'ın, İranlı milislerin buradan çekilmesi. Dolayısıyla bu hattın kesilmesi demek, Hizbullah'la e, Irak arasındaki Şiilerle irtibatın kesilmesi, Irak'ta başlayan Şi-Şi arası, İranlı Şiilerle Irak Şiileri arasında başlayan bu gerginliğin, Hizbullah üzerinden desteklenmesinin önlenmesi ve bu İran'ın Irak üzerindeki etkisinin giderek azaltılması da önemli etken. Yani İsrail Türkiye ile iş birliği içinde Rusya'nın da dahli olabilir. Zaten Rusya İran üzerinde biliyorsunuz Laskiye'de saldırılar İran'a yönelik konteynerlara falan saldırı düzenlenmesine de izin verdi. Rusya da istemiyor İran'a esasında bu bölgede. Bu hatta bir kama oluşturarak Türkiye ile de iş birliği içerisinde ve Rusya ile... Lübnan'ın Hizbullah'ı yalnız bırakmak ve arkasından da Hizbullah'ı olabildiği kadar etkisiz hale getirmek gibi bir düşünce oluşabilir. Tamam, peki.
0: Ayne abi. Şimdi muhtemelen sizden sonra Süleyman hocam, bu, bu iddianameyi öyle söyleyeyim daha da geliştirecek, genişletecek öyle anlıyorum ben. E, çünkü birçok şeyi teyit evet, ederdi. Evet. Size <gülüyor> sorum şudur: PKK'yı bitirecek mi bu o zaman bu harita?
1: Yani PKK buradan buraya nasıl herhalde anladınız.
4: Evet.
1: Tabii. söylemiştim. Tabii. Yani bu i̇şte Amerika bu oturtun yani o zaman. Amerika onu. zaten silerse bitiyor yani. Ama şunu unutmamak lazım. Gerçi yani hocalarımız da dosya. <gülüyor> hocalarımız da söylediler de e, şu e, yani bu ülkelerin ...gerek Suudi Arabistan... ...gerek Körfez ülkeleri... ...işte yok efendim işte... ...Irak... Çin'len şöyle oturur... ...böyle kalkarlar... ...bu ülkeler... ...filan filan... ...bunların hiçbirisinin böyle bir şeye ihtiyarı yok yani. Yani trilyon dolarlarınız... ...eğer Amerikan'da rehindeyse... ...kıpırdayamazsınız. Bütün edepsizlikleriniz... Amerikan mahkemelerinde dosyalar halinde duruyor. Öksürdüğünüz anda dosyanın bir tanesini indiriyorlar aşağıya. Gerek İngiltere'de indiriyorlar, gerek New York'ta indiriyorlar. Ha, ta,
0: çoğu zaman indirmiyorlar bile, Tüş, bir tozunu alalım şunun bakalım, anlıyorsunuz. Zaten o
1: söz yetiyor. Efendim sizin bütün prensesleriniz falan yurt dışına kaçmak için bilmem... Kimlik değiştirerek pas, sahte pasaport falan alıyorlar. Yani, yani o bakımdan bakıldığında dediğim gibi bütün varları yokları yurt dışında, yurt dışında derken Amerika'da, İsviçre'de de değil. Artık Amerika'ya bakmıyor. Buraya getir. İsviçre'de değil, orada ee, pa- paralar burada. Sen de buraya gel. Ye- yediğin, içtiğin, istediğin gibi açık kart ver. Bizim bankaları ödesin yani. Dert değil. Ama o paraların çekilmesi diye bir şey yok artık. yani Ver abi şu paraları diyemiyorsun. Şu altınların bir kısmını alalım da biz ülkeye götürelim. Hayır o yok. Altın ne yapacaksın diyor, sana f 16 verelim. Veya işte bilmem şunu verelim. Rusya oraya S400 satmak isteyebilir bilmem ne diyebilir hiçbirisini alamazsın sen neyi istiyorsun sen bir neyi istediğini de bile versin sen ancak hangi marka içki istiyorsan onu söyle <gülüyor> tamam mı yani sarışın çim istiyorsun es verme onu söyle sen sadece yani parasını biz öde paralar buradan ödenecek sattığın petrolün parasını alamazsın Irak'ta. Kıpırdayamaz dayamaz bile Irak. Mevcut yerinin yer altındaki bütün varlığı, İran petrolü, her bir şeyi Amerika'nın kontrolünde. Çıkarılmamış petrol de Amerika'nın şu anda. Yani çıkarılmışı zaten Amerika'nın fonlarında paralar. Satanlar önce oraya satıyor. Tıpkı şimdi Libya'da öyle. Şey Libya'da öyle. Değil mi? satılanlar onlar oraya yatıyor. Amerika, e, Irak'a işgal sırasında attığı mermilerin paralarını bile daha alamadık diyor. Masrafımız çok diyor. Oradaki askerin yediği, içtiği filan, hepsinin paraları. Seni özgürleştirmek, seni demokratikleştirmek için harcadık o biz paraları. 3,5 evet.
4: trilyon dolar diyorlar yani. Ne Taş, 400 milyar dolar kayıp. Bitti. Ne? Irak harekatının Aha, maliyeti tamam. üzere. O
1: tahsilat bitmez zaten.
4: Yani zaten Irak, tahsil hepsi kayboluyor zaten. O canım. yeniden hesap evet. sıfırlanıyor.
0: Evet. Afganistan'da da aynısını yaptı.
1: Evet. Irak petrollerinin paralarının nasıl e, ne heder edildi? Hollywood filmlerine konu oldu. Değil
0: mi yani? Ya Afganistan'da kendi ha. ölmüş arkadaşının maaşını aldı. Tabii adam. tabii. Ya. Irak'ta da öyle. Aynı asker, yani <gülüyor> aynı ordunun asker.
1: Evet. Gibi. Gibi. Yani Onun için Hı-hı. bu Düşünebiliyor musunuz Sudebistan yani bizim kutsal topraklarımız değil mi Hacı farcesini insanlar her sene yerine getirelim diye çırpınıyorlar her sene Sudebistan ne diyor o kadar dua ediyorlar ki bu pandemi iki çıktı diye yani Hac'dan rahatsızlar gelen Müslümanlardan rahatsız Sudebistan. Geçmişte başına çok işler geldi. Onun için ben burada hiç öyle Rus tehlikesi, Çin tehlikesi, hiç böyle bir şey yok. Esas dertleri can simidi lazım bunlara. Yani suya düştüğü, düştükleri anda tutunacakları bir şey lazım.
0: Peki kime karşı? Ha biz,
1: Amerika'ya karşı, Hı. şuraya karşı. Ya yarın öbür gün bunlarda. da... Kendi ülkelerinde siz veya yani seyircilerimizin bir kısmı hatırlayacaklar. Geçmişte bir, bir e, Kabe baskını yaşandı. <gülüyor> Kabe baskını, silahlı baskını gerçekleştiren Suudi Arabistan ya. Prens. Yani hanedandan birisi. Etrafına topladıklarıyla. E orada da bir kavga var. ...adamlar içeri attılar, herkesin... ...servetine el koymaya kalktılar... ...değil mi yani? Şimdi hatırlayın bir kısmını... Tabii canım. Son döneme. Bunların bir orada... E, ...ipleri ele geçiren... birlerini bakıyorsun... O, ...onu öldürüyor bu, bunu öldürüyor... ...bir an...
0: biliş de oldu yani... yani ...olaydan bu, sonra bir hepsi, takım saray çevresinde... ...askeri hareketlilikler canım, ateş yani etmeler, hepsi, şunlar... Bunlar. ...yani...
1: ...dolayısıyla yani... Gölek bir yapı değil oradaki yapı. Mutlaka ve mutlaka orada bir gelecek kaygısı var. Ne olacak diye. Ya düşün üniversitelerde sosyal bilimler okutulmuyor ya. Yazak. Çünkü okuturken Yani bir... Üniversitede yani gidiyorsunuz, tıp okuyabilirsiniz, mühendislik okuyabilirsiniz ama sosyal bilimler yok. Biden'de, Demokrasi okuyacaksın Biden'de diyor. Bayramda
2: bunları e, demokratik ülkeler Dem- de, de, c- çağırıyor tabi çağırıyor
1: tabii. Çünkü ilke ilke yok ki. Ne orada var, haysiyet? Ne burada var? Bunlar da var. Bize yani e, bu kaşıkçı cinayeti ile ilgili olarak. Soruldu vakit Trump'ın falan söylediklerine iyi de yani... ...çok çok iyi paraları var burada dedi adam ya. Ya hiç saklamıyor yani Amerika bunları.
0: Kısa olarak bu tablonun... PKK'yı... Bu o yüzden...
1: Ha, Türkiye bu e, şeyde tabloda... ...ekonomik ilişkiler bakımından e, eğer şey yapabilirse... Ve, ...kendisine olan düşmanlığı... ...ortadan kaldırabilirse. Çünkü... ...dostluk inşa etmek... ...başka şey ama... ...belayı def etmek başka bir şey. Belayı def, ed- def edemeliriz. Bu önemli bir şeydir. Türkiye'nin kazancıdır. Az önce siz de dediniz... ...PKK ne oluyor? Ha PKK'nı... ...besleyen... Kah- ...himae eden efendim Esadı da buna karşı bu yönde e, teşvik eden falan bunlar. E, yani eğer ellerini çekerlerse bunu sağlayacaksan e tamam bu bu iyi bir şeydir yani. Hayır, bu vesileyle Amerika da bu
0: pisliğe bulaşmaktan vazgeçer mi diye. Ya
1: Amerikan el zaten pislikten kurtulmuyor ki. yani neyi vazgeçecek? Yok, yani. o
0: temiz kalsın diye değil yani, Hayır yani
1: bunlar. Hiçbir şekilde vazgeçmez Peki. Amerika. O pislikten çeker elini başka pisliğe daldırır. Peki abi. Öyle değil mi yani öyle. bu? Tam öyle zaten. Sen hocam buyursun. Ee,
2: başımın ortaya koyduğu mundial. Çok bence düşünülerek oluşturulmuş. Ben de doğrusu çok buna yatkın düşünüyorum. Şimdi şöyle bazı şeylere aşırı yorumlar getirip aldanmamak lazım. Yani küre koalisyonu küre tuzla buz olmadı. Çatladı. Yani Öyle görelim. Bu ifadeyi ben daha önce de kullandım. Yani
1: Hedefine vardı esasında hocam. Vardı tabii ki.
2: Vardı tabii ki. Yani şu an Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'den tamamen bağımsız bildiği yolda bir siyaset uygulamıyor ki. Gene İsrail'e endeksli. Yani İsrail şu oldu. Paşamın orada söylediği doğru. Çin'in İran'a kadar gelmesi. Rusya'nın bu işe müdahale ve bu üçü arasında bir ortaklığın oluşması. Körfez'de bir de tabii Biden bunları itti kalktı ya biraz. Yani Trump gibi... Iı, şımartmadı. Bunlar bir şaşırdılar. Burada ben üstadıma katılıyorum. Ama bu menzilden çıkartmaz onları. Ray'dan da çıkartmaz. Çünkü çok doğru üstadımızın söyledikleri. Bunlar burunlarından yakalanmış vaziyetteler. Evet
1: o hani ay bu, bu adamların mi? yani
2: ha. Tabii, o o sorun zaman sorun zaten şu soruyu sormamız lazım. Şimdi Bayram değil Seyran değil. Bu adamlar daha evvel üstümüze geliyorlardı. Birden işte bir dostluk ortamı, bir, bir ılımlılaşma falan. Kim istedi bunu? Bunu Birleşik Arap Emirlikleri mi istedi? Hayır, hiç zannetmiyorum. Bunu birileri istedi. Ve bu aslında Türkiye'ye dönük bir yatırımdır. Türkiye'yi içine almak istedikleri bir yatırımdır. Ben bunun ucunu, paşam konuşurken... o. Dikkatli izleyicimiz de çok güzel uyarmış. Ve hep aklımda Azerbaycan. Evet Azerbaycan, Körfez, Türkiye ve İsrail üzerinden bir hat kurulmak isteniyor Şimdi bu hatta en disipline edilemez olan Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'yi bu sürecin içine katmayı özendirecek bir şeyler üzerinden... Yani en basit işte ekonomik olarak sıcak paraya ihtiyacımız var vesaire. Hemen bir 10 milyar dolar lafları, 15 milyar olacak vesaire. Çeşitli spekülasyonlar, doğru veya yanlış bir takım varlık alışverişleri falan. Bilemem. Türkiye'yi buna mecbur kılmak. Yani buraya yatırmak. Tabii ki Türkiye küre koalisyonu gibi bir şeyin içinde yer almayacaktır. Türkiye tabii bu sürecin içine girse bile özerk davranışlar gösterebilecektir. Buna kısmen Azerbaycan da dahil. Ama bu Körfez, Körfez ne deniyorsa o. Çünkü yani her taraftan bağlılar bunlar. Şimdi bunu neyle terbiye edecekler? Ben onu da söyleyeyim. Şimdi bakınız merkezi İsrail'i koyduk. Değil mi? Körfez, Türkiye ve Azerbaycan hattı. Bunun bir şeyi var, paraleli var. Tabii paralel Doğuya doğru mu? Batıya doğru. Şimdi Türkiye'yi sıkıştırma işi. Orada İsrail ise bambaşka bir İsrail, yani hiç burada olmayan bir İsrail sanki. Yunanistan, Mısır, Fransa, değil mi? Gene İsrail birlikte. Şimdi Türkiye Türkiye'ye buradan bir pres yaptıracaklar. O pres. Türkiye'yi diğer tarafta alması gereken yerde konum almaya zorlayacak. Şimdi bu bunları yiyoruz biz bu presleri. Bakın Biden konuşmuyor Türkiye hakkında. Konuşmuyor bile. Yani bir şey yok. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye açısından çok önemli şu açıklamayı yaptı dedirtecek. Hanidir hiçbir şey yok. Sessizlik var. Krizli konularda da sessizlik var. Sessizlik var. Çünkü bıraktılar. Bu işin arkasında bence birinci derecede İngiliz aklı. Söylüyorum. Yani şu an ne oldur ne öldür der ya. Churchill'in ilkesi Türkiye için. Şu an Türkiye zor durumda. Aslında tabii pek çok dünya toplumu, ulusu bugün zor durumda. Yani global bir kriz yaşıyoruz. Buna bir itiraz mı Türkiye'nin çok ciddi cari açısından kapatması gereken oranlar var. Yani bu söyleyelim şu Birleşik Arap Emirlikleri'ne de biraz para versin Türkiye'ye. Şimdi bu Türkiye'yi öldürmeyeceğiz. Türkiye'yi ama öldürmeyeceğiz da. Prensip budur. Ha Şimdi Türkiye burada ne yapıyor? Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşürken, yarın İsrail ile görüşürken ne kadar ağırlığını koyabilecek? Ya belki, evet şartlar bunu gerektirdi. Şimdi burada yer alıyoruz. Ama karşılığında şu Birleşik Arap Emirlikleri versin bakalım bunun hesabını. 15 Temmuz yapılan işleri. İsrail sen de şunları şunları yapacaksın. Diyebilecek miyiz? Diyor, diyorsak fevkalade. Hiçbir problem yok. Ama bazı Türkiye'deki muhalefet çevrelerinde özellikle görüyorum. Ha işte gördün mü? Bak böyle sana daha evvel söylediğin şeyleri yuttururlar. Dediğimize geldiniz. Dediğimize geldiniz Heh, noktası. Hiç haberleri yok ha, dünyadan. Yani. Onu bilmek lazım. Yani ben ...görüşmelerde bulunmadığım için... ...bulunsam bile diplomat olmadığım için... ...yani neyin ne manaya geldiğini bilemem. Sadece sonuçlarına bakarım. Sonuçlarını nerede izliyorum? Libya'da izliyorum. Sonuçlarını nerede izliyorum? Ee, Suriye'de izliyorum. BYD meselesinde izliyorum. Şimdi İsrail burada... ...ikili bir açılım yapmış. Bir, Mısır... ...Yunanistan, tabii ki Fransa... Almanya desteği var. Bunu alıyor. Diğer taraftan İngilizlerin kurduğu oyuna giriyor. Burada da Körfez, Türkiye ve şey var. Azerbaycan var. Şimdi burayı yani doğudaki kanadı güçlendirmek için batıyı da kullanabilir, pres verir. Türk Yunan ilişkilerini kullanabilir. Bunlar hepsi olabilir. Ya yani Türkiye'nin bu yeni süreçten en az kayıp belki bir şeyleri de Türkiye'ye verecektir ama daha çok kazançla çıkması Türk diplomasisinin kabiliyetlerine bağlıdır. Başarısına bağlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir takım çok hassas prensiplerini masada savunma ve kabul ettirme becerisine bağlıdır. Bunları göreceğiz. yani Bunları zaman içerisinde izle. Ben Bazıları çok erken sonuç çıkarıyor. Şöyle sonuç çıkarıyor. Ha işte yani gördün mü Türkiye artık dediğiniz gibi yola geliyor. Gelecek işte söylemiştik falan. Bilmiyorsun ki dur bakalım. yani. Ama dediğim gibi. Bakalım yani, hangi yolu? Hangi yolu? Orada şimdi tabii bu bir pazarlık. Bir alışveriş olacak yani. İşte zokla başlayacak. Devam edecek. Bakın niye Mısır kendini kapattı? Çünkü Mısır şunu söylemi, ben denklemin o tarafında değilim ki de, demeye getirdi. Denklemin evet. bu tarafındayım ben. Yani böyle bağımsız havada bir Türkiye-Mısır ilişkileri yok ki denklemin içinde var onda. Hatırlıyorsanız
1: bu e, tam e, şeyle e, Türkiye ile anlaşma imzalayacakken Amerika Dışişleri Bakanı Telefon açtı Sisi'ye, şey, pardon Dışişleri Bakanı'na, ha. Mısır Dışişleri Bakanı'na,
2: adam telefonda evet. içeri girdi, evet. çıktı. Yok ya insan Anladım söyle, sen ne yapıyorsun ya? Denklemin öbür tarafındasın. Yerini bile adlatıyor Amerika adama. Ama hepsinde miğferin, pivot noktanın artık İsrail olduğunu görelim ya. Bu çok açık. Teşekkür ederim. Şahitlerim. Anda,
0: bir şey varsa. Ben şöyle
4: esasında e, bu İstanbul'daki İran casusları meselesinin açıkçası <gülüyor> bu olayla da ilişkilendiriyorum. Doğru. Yani bu e, ziyaret öncesine denk getirilmesi tabii, de ve İsrail Başbakan'ın <gülüyor> e, İsrail ziyareti öncesine denk getirilmesi de son derece anlamlı. Tabii, e, ve Dolayısıyla esasında bu operasyon bence e, bu cephenin hedeflerinden birinin ne olduğunu da e, işaretliyor. E, i̇kincisi İran'la olan nükleer müzakerelerin e, biraz işte e, Amerika'nın imtiyaz dediğimiz esasında İranları pek mutlu etmeyen e, bir açıklamasıyla e, yeni bir şekle büründüğünü söylesek de fazla bir ilerleme yok. Hı hı. E, ve bu İsrail'e hatırlatalım biz de Evet evet.
0: Şimdi göstereceğim parlaması. Evet evet bu olay. Bu zam- <gülüyor> zamanla yani arkadaşlar gösterir. Ben mıyım mı? Ş- Şöyle durayım ben siz. Yani mesela bu paşamın bahsettiği haberlerin zamanlamaları aslında karşılıklı bir evet. iletişim biçimidir bunlar. Evet.
4: Öyle anlıyoruz
0: biz. Yani sadece olayın kendisi değil. Buyurun devam edin. Evet,
4: yani, e, tamam e, olayın, e, bu boyutları var. İkincisi de esasında e, şu anda Irak'taki e, pozisyon e, Sadr'ın e, özellikle Amerika ile olan e, işbirliği. Muktede Ersaltın bu şeydeki İsraille e, e, e, e, şey, İsrail Amerika İsrail. üzerinden yani. İsraille, yani ile ilişkisi. Evet, e, Amerika üzerinden İsraille ilişkisi var. Bu da esasında Türkiye'nin işine yarayan bir hamle. Hı hı. Türkiye'nin
1: ve İranı ve, da
4: karşılıy alıyor. İranı içine alan evet. Evet. Ve dolayısıyla e, buradaki hamleler Türkiye lehine gelişiyor. Yani 300 küsur sandalyeden sanırım 75 sandalye çoğunluk elindeydi ve hükümeti sarsıdırdınız. Zaten en sonda e, önceki sanırım baş, cumhurbaşkanı veya başbakan olan da e, reddetler. Yani davet hakkında yapılan işlemler nedeniyle. E, dolayısıyla burada da e, devam eden bir süreç var. E, ben yani Azerbaycan e, konusuna e, kesinlikle katılıyorum çünkü Azerbaycan da biliyorsunuz. Her ne kadar e, Azerbaycan, e, İsrail'le olan ilişkileri e, reddetmiş olsa da e, böyle bir işbirliği e, mevcut esasında. Yani İran'ın da yansımaları var. Dolayısıyla İsrail zaten kuzeyde de var. Yani bu e, illa bir kuvvet veya e, İsrail diğer ülkelerin hiçbirinde böyle bir askeri birlik bulundurduğunu görmedik ki. Tatbikatlara bile gitmiyorlar yani kendi ülkelerinden. Ya gidiyorsa Mossad gidiyor ya da özel harekat timleri gibi 10 kişilik, 20 kişilik timler halinde gidiyorlar. Ee, ve e, bence ikinci bir konu Amerika hani ilk baştan beri diyorduk ya hocam da söylüyordu. Işte adalardan başlayan Kıbrıs'tan başlayan e, Balta'ya doğru giden bir hat oluşturmak istiyorduk Bu hattın Amerika Ukrayna tarafında ciddi bir şekilde darbe yemek üzere olduğunu hissediyor. Hı hı. Ve, ve dolayısıyla bizde askeri harekatta buna cephe yarıldı mı bir daha iki kanat birleşmez derler. Hı hı. Eğer burada Rusya Ukrayna üzerinden cepheyi yarar ve bu harekatı başlatırsa Amerika e, ciddi bir e, burada e, Afganistan sonrası, Irak sonrası e, NATO nezdindeki etkinliğini de yitirecektir. E, ve ona karşı e, Orta Doğu'da e, yeni bir cephe bu boşluktan oluşturarak işte İngiltere'nin de ben ön planda olduğunu düşünüyorum. Yani İngiltere e, büyük bir ihtimalle bunlar üzerinde etkilidir. E, ama bu sonuçta İngiltere'nin de Amerika ile birlikte bir iş birliği içinde bunu yapılandırdığını görüyorum. Anglo-Amerikan Evet. Evet yani
0: bu, e, bu bu cümleyi aynen şey söyledi. Ruslar söyledi. Lavrov söyledi. mesela
1: paşa paşa Anglo-Amerikan bulmuşken yani sormak lazım. Yani şu anda belki biz perşembe günü bu sonra yıllarında filan da sorabiliriz Paşa'nın bunu ama Hı. hani şu anda geri geldi diye. Şimdi nasıl Orta Doğu'da bu Körfez ülkeleri filan herkes bir güvensizlik içindeyse bu Amerika bizi boşadı. Ne yapacağız şimdi yani varımız yolumuzu da ona verdiydik filan filan. Duygusundaysa aynı
4: panik Avrupa'da da var. Zaten var yani onlar o yüzden. Yani ya bu ya bu NATO dağılırsa ne yapacağız diye. Şimdi e, son şans şu Bence anda Almanya. fazlası Alman
1: da var. Yer...
0: Hatta biz gitmeyelim oraya da diyorlar. Paşam. Yani Şimdi... hani sadece Amerika'dan sonra ne olacağız değil. <gülüyor> evet
4: Scholz zaten bugün. E,
1: Amerika'dan sonra değil. Yani NATO fesettik dediler mesela. Dedi Amerika. Ya bu kötü oldu. Becere olmadı yani. Görevini tamamladı da diyebiliriz. Bitti diye biliyorum. yani bu iş dese, dese bu Avrupa'nın yani ölüsünü bile ayakta tutmaya çalışır bu NATO'nun diyorum ben.
4: Yani zaten o zaman Kuzey Akımı 2'yi vesaire falan açacak. Yani hep diyorduk ki ben burada bu har- şeyde bu harekatın yapılıp yapılmaması Kuzey Akımı 2'de Rusya'nın en büyük kozu. Yani Rusya Kuzey Akımı üzerinden esasında bu stratejimizi evet. götürüyor. Belarus'taki olan kuvvet işte tatbikat bitti diyor biz kuvvetleri geri gönderiyoruz. Açıklama trene bindiriyoruz diye gidecek tamam tanklar öyle gider diğerleri ne olacak yürüyerek gidecekler diyor. Yani 300-400 kilometre yürüyerek gidecekler yani oraya yığılmış bir birlik. Evet. Bir kere hiçbir birlik tatbikat bölgesinde taarruzu harekat saldırı için çıkış noktası olarak kullanmaz. Bu bütün askeri harekat nevilerinde evet. böyledir. Tatbikat bölgesi. Sizin yaparsanız o zaman sizin bütün gözlemler onun üzerindedir. O zaman harekatın zaten yığınaklanma da bir anlamı kalmaz. Dolayısıyla Rusya'nın yapmış olduğu burada farklı bir algı. Burada iki konu esasında Rusya üzerine gelmeden. Görüntü
1: diyorsunuz. Yani. Görüntü.
4: Görüntü veriyor. Bu taktik bir aldatmadır. Hatta stratejik aldatma bile değil. Yani taktik seviyede yapılan basit bir aldatmadır. Güneydoğu'da da çok kez bizlerin de yapmış olduğu seviyedendir. E bence Amerika burada cephenin yarılacağını ve Ukrayna'nın bundan sonra NATO'ya dahil edilemeyeceğini biliyor. Ve e, ikinci bir hat oluşturuyor. Bu hat kesin olarak Polonya'dan geçiyor. Yani daha evvel Ukrayna hayalini kurmuştu ve bence Dinyeper nehrini esas almıştı bu hattın geçiş noktası olarak. Burada dombası Amerika'ya e, Rusya'ya vermeyi göz almıştı esasında. Çünkü suni bir nehir var orada Dinyeper ve bu Dinyeper nehri kuzeyden güneye doğru ...doğal bir savunma attı. Bunun dışında bir hat yok Ukrayna, düzlük bir arazi. Buradan sınır çizerek işte diyecekti Rusya'ya. Tamam bizim de senin
0: sınırın bu. Ona rağmen Amerika yani sürekli gel diyor. Yani gel işte bakın hani saat çalışıyor onların verdiği. Yani evet. Amerikan istihbaratının, Amerikan başkanının. Şu dakikalarda şu dakika, edilmiş işte, olması Yarın lazım. ya da işte en kötü Perşembe. Şimdi Rusya yani nedir derken? Yani Rusya, ne
4: Rusya şu ikisini biliyor. Bir, şu anda bu Rusların çok yaygın olan Çamur'a bir isim verirler Ruslar Harekat'ta. Evet ismi var. Onun ismini yazmıştım bir kenara ama bu çok meşhurdur Rus doktrinin içerisinde. Ve Çamurlu olan Arazide Harekat. Bu harekatı yapabilecek ülkeler aslında nadir ülkelerden biridir Rusya. Ve şu anda arazi... Rapsuska yani R ile başlayan bir isim veriyorlardı tam hatırlayamadım ama hı hı. bu e, çamurlu zemin Rus harekatının en sevdiği bir zemin türüdür. Yani bizde de eskiden Trakya mesela aşırı yağmur yağdığında Zırrıblik harekatını güçleştirir derdik. Çamur tankların paletlerine yapışır ileri harekatı güçleştirir. Ama Ruslar bu tür harekat nevilerine geniş ve Ukrayna steplerinde hazırlar. E, birinci konu bu Ruslar çamurlu ve e, tankların böyle bir zaman içerisinde hareket yapmayı severler ve başarılı olurlar. İkincisi Rusların kiralık ve sözleşmeli asker in- durumu var. Bunlarla birer yıllık sözleşmeler imzalamış durumda bir kısım. Şimdi Ruslarda da sözleşmeli askerler var. Birinci konu bu. Bu çamurla sözleşmeli asker meselesi. İkincisi şu an zaten Wagner ve diğer unsurlar hep söyledik. Bu Amerika bugün de Amerika açıklandı. De Hepsi Donbas ve K bölgesinde. Hatta sık sık geçiyor. Sahte bayrak operasyonu, yani e, sahte bayrak operasyonunun her an yapılabileceği e, ifadeleri giderek artıyor. Yani e, burada Belarus üzerinden biz buna bir gösteri taarruzu deriz, bir taarruzi harekat yapılacakmış gibi düşünülür. Kiev üzerinde bir sahte bayrak operasyonuyla Kiev yönetimi düşürülür. Rasputit saymış. <gülüyor> Rasputit şey, ya, evet. Bu meşhur çamurluyan. Evet.
0: Rasputitsa.
4: Rasputitsa. Yani. Evet. Şöyle <gülüyor> zor evet. Bu Rus doktrinde yer alan bir kavramdır. Yani Ruslara esasında atlarla olsun diğerleri de harekat olsun bu steplerin özelliğini çok iyi bilirler. Ve manevralarını buna göre yapılandırırlar. Bu yüzden de Rusların Amerikalıların bekledikleri dönemin kuvvet, zaman ve mekan stratejinin üç önemli faktörü var. Bu faktörleri dikkate aldıklarında kim istihbaratçısı olursa olsun en ideal harekat zamanı olduğunu gösteriyor. O yüzden e, yaptıkları haberleri istihbarat haline getirip değerlendirdiklerinde ortaya çıkan hepimizin de beklentisi o. Amerika Birleşik Devletleri, e, efendim e, Kiev'den e, diplomatlarını çekip bivi ve göndermesi vesaire falan esasında Batıya şunu veriyor, bu beş ülke, Japonya filan, e, bu çok ciddi tehdit diyorlar. Yani Ruslar saldıracak. Şimdi dünyanın neresinde olur? Kiev'den diplomatik temsilciler. Avrupa Birliği ne dedi? Ben çekmiyorum dedi şu anda. Ve Scholz nereye gitti? Putin'le görüşmeye gitti. Kimin adına? Birliği'ye gitti. Evet kimin adına görüşmeye gitti? NATO adına değil elbet. Avrupa Birliği adına gitti. Yani ben e, NATO adına kesinlikle görüşme yapmadığını ve Avrupa Birliği adına gittiğini ve ben evet. burada kuzey akım 2 proje e, konusunda da e, olumlu evet. görüşmeler yapacağını ve Almanya'nın kuzey akıma asla ve asla karşı çıkacağını da düşünmüyorum. Evet. Şöyle sizlere de hatırlatayım.
0: E, dün e, Putin Önce Dışişleri Bakanı'yla, sonra Savunma Bakanı'yla o uzun masalarda görüşmeler yaptı. Bunları da canlı olarak yayınladı.
1: Evet.
0: Evet. Yani görüştü. O konuşmalarda mesela Lavrova diyor ki hala Batı'yla bu konuyu konuşmamızın bir anlamı kaldı mı diyor. Lavrova da diyor ki kaldı e, diyor. Kaldı diyor. E o zaman devam edin diyor. <gülüyor> Şimdi hani bu çok garip bir durum. Eee Savunma Bakanı'nınki o kadar detaylı bir şey değil ama Savunma Bakanı sonra şöyle söylüyor. Biz diyor bazı birliklerimizi, tatbikat yapan bazı birliklerimizi geri çektik. Şeylerine dönüyorlar. Kışlalarına dönüyorlar. Evet. Hemen arkasından NATO Genel Sekreteri çıktı. Dedi, Biz öyle bir şey görmüyoruz dedi. Yani onu görmedik daha dedi. Yani ona da tabii onu söyleyenin kim olduğunu biliyoruz. NATO'nun çünkü kendi öyle bir ne yok. Hemen arkasından da şu geldi Avni abi. Rusya Parlamentosu. Evet. Donbass bölgesindeki yani bütün krizin çıktığı Don, yerdeki ilanı Luhans ve Donetsk Cumhuriyetlerinin tanınmasına Tanınması, ilişkin pardon, yasa evet. tasarısını gönderdi şeye Putin'e. Hmm. Yani elinde artık onun bir kozdağı var. Yani daha da üzerime de. Şimdi hani şimdi şeyi geçti artık yani. Ya
1: yani böyle bir işaret olabilir diyor zaten şey ee, hem Lavrov hem Putin. Yani bu Ukrayna'nın NATO'dan vazgeçtiğini ...söylerseniz diyor. Hı hı. Bu Ve söyleyecekler e, muhtemel. Zaten ya söylediler, söylediler de adam hı. ağzından
4: kaçırdı, sonra geri aldı. Tabii çok hırpaladılar. ama Tabii. deniyorlar.
1: Ha yani nasıl?
4: Test diyorlar. Test yok, yani yok. bu işaret sadece
1: Büyükelçi
0: evet. değil yani. Çünkü bir de galiba bilmiyorum da paşam belki der bilir. Ukrayna evet. anayasasında böyle bir şey evet. varmış evet. NATO'ya ilişkin. Yani evet. biz Avrupa'nın NATO'ya, için... NATO'ya Geleceğiz ya da bunu şey sanacağız diye evet. apar topar. Bu büyük elçisizin bahsettiğimiz evet. olaydan sonra Ukrayna devlet başkanı çıktı. Asla dedi. Asla, Asla evet. dedi. Evet. Ama birisinin Ruslara Amerikalılar mı der? Ukraynalılar mı der? İngilizler evet. dedi mi? <gülüyor> Bilmiyorum çünkü çıktığı yer İngiltere sonuç olarak. Evet. Ya siz tamam bu Ukrayna meselesi. Ama Ruslarda diyor ki yok arkadaş diyor. Biz artık o işten çok dilimiz yandı. Bunu kağıdın üzerinde bir görelim.
1: Şimdi şeyin e, Napolyon'un İtalya seferi sırasında yani yakın bir yerlere şeyleri alpleri açtıktan sonra Fransız orduları Napolyon bir mola veriyorlar yani ka, şey kamp kuruyorlar filan İtalyanlar da yani garip bir şekilde ka, kaderlerini bekliyor yani akıbeti bekliyorlar ne oluyor acaba diye. Ne zaman üstümüze geliyor bunlar diye. Bir anda Napolyon, onun sebebi bir başka şey. Ama e, toplan diyor ya. Geri çekilecek. Geri gidiyoruz ülkeye, Fransa'ya. Bütün Fransız ordusu ayağa kalkmış. Çadırları da filan her bir şey. Görünce İtalyanlar kaçıyorlar. Ve hücum emri aldı bunlar diye. Rus, şimdi baktığınızda yani Rusların ki geri çekiliyordu halbuki Ruslar. <gülüyor> şimdi cepheM CPP kalmadı. Ma- olduğu gibi dağıldılar.
4: Ya Belarus'a girmiş olmaları bu iş çözdü tabii, zaten. Yani evet. Belarus, Belarus çünkü şey e, en kritik hamleydi yani. yani tabii, yarım ayı Yarım ayı tamamladı. Yani bunu devam ederse Letonya, Estonya, Litvanya'da çıkacak elden. Ha. Kalingrad'da birleşecek i̇şte e, Ama bu... ben hala şunu merak ediyorum Batı, neden? Batı dediğim Amerika özellikle Neden gel diyor İşte gel demesinin nedeni bu Batı'yı e, hiçbir şey yok Batı'nın şu anda e, işte, le, Litvanya bir Bunlar bu, konsolide olmaz paşam dağılacaklar Hepsi yavrusu yapacağız yani Ama öyle oluyor sonuç
1: itibariyle
4: işte NATO'nun 70. yılında Türkiye'ye girdi. Şu anda Soğuma Bakanları ana evet. gündemledir. Avrupa'ya kuvvet göndermeyi Gönder. görüşüyorlar. Hmm. Yani kim gönderecek kuvveti? Yani Türkiye, kim Türkiye'ye mi gönderecek? Başka. başka yok ki. Hangisi? Sulavanya mı? Sulavakya mı gönderiyor? Evet, Kürbatistan yok. ben yokum dedi. Hmm. Ya zaten göndereceği bir tabur bile değil. 300 kişi, 400 kişi onların taburları. E geriye kim kalıyor? Bulgaristan mı gönderecek? Romanya'da zaten Amerikan askerleri var. E i̇şte başka?
1: çaresizlikten Almanya Fransa'ya başvurdu. Ya ne yapacağız
4: diye. E tabii Almanya'nın yok ya askeri birliği Ya de, ne ama mısa? ne yapacağız diye bakıyorlar. İşte İngiltere onun içinde diye bunu Ordu doğru, oluşturalım Hızırlı ama Bezidemiz yabancıları almayalım diyorlar Tamam da, abi,
0: adam ya. parsel parsel götürüyor Avrupa'yı. Tabii canım öyle. Yani Gürcistan'dan başladı, Kırım'dır, Donetsk, Donbas, Binnem'de. Evet. Yani Ama adamın
1: hayali şu. Adam Sovyetler Birliği'nin dağılmasından nasıl Eski gördüğünüz, söyledi. Yani. Siz
0: şu anda bir gizli anlaşma yolunda yürüldüğünü düşünüyor musunuz?
1: Kardeşim yani o bölüşüm tam O doğu batı bloku o bölüşüm hatırlarsanız daha 15 gün, 10 gün kadar önce bu Ukrayna Devlet Başkanı veyahut da Cumhurbaşkanı veyahut da Dışişleri Bakanı dedi ki eğer ciddi almazsanız bizimle ilgili işi bu iş Almanya ikiye bölünebilirdi. Bölüldü,
0: Berlin bölünebilirdi.
1: Berlin Tekrardan bölünebilir. Ya yani bu iş oraya kadar, kadar gider. Gittim, ben bunun yolu var diye. Rusya'daki hesap bunun hesabıdır diye.
4: Yani bu e, karşılıklı danışıklı bir görüşe dönüyordu. T- Türk evet.
1: Birliği'nin bilmem Türk Birliği'ne giriyor yok öbürü yani hakikaten bir düşünceniz varsa filan diye delinebilir. Herkes tutunacak bir şey arıyor ya.
4: Ya yani şimdi Putin'in Soğuma Bakanlığı Dışileri Bakanlığı yaptığı şey tam bir şov yani. Tabii şov. Amerika'da bunu yapıyor. Ben hep zamanlarda da söylemiştim. Yani Dinya Pir yapartı hocam. Pir nehri'ne kadar e, Rusya'nın e, bence e, asla dönmeyecek. Çünkü Rusya'nın geri adım atması demek Putin'in iktidarı bırakması demektir. Bu Rusya içerisinde Doğru. Orta Asya'daki olan gücünü Kafkaslar'daki Tatlıyorum. gücünü hepsini yitirir. Tatlıyorum. İnandırıcılığı kalmaz. Tersi
0: de öyle ama. Evet. Yani tersi de, tersi de işte
4: Amerika tamam. için. O yüzden de her ikisi de Biden seçime girecek. Ve Afganistan'dan sonra buradan da tepetaklak geri dönüş olursa ne Avrupa'da ne Atlantik'te e, inandırıcılığı kalmaz. Kendi kamuoyunda da Biden zaten seçilemeyecek. Trump'ın yerine gelmesine elverişli bir zemin hazırlayacaktır sadece. Başkan bu evet. blok işi
1: Amerika'nın işine geliyordu. Evet. Yani itaat sağlamanın yolu yani böyle müstakil ülkeler falan değil. Yok kardeşim bu Doğu şey yani Doğu bloku demir perde çok iyiydi yani bu Amerika için.
4: Amerikan tek başına girdiği savaşların hepsini ha, zaten kaybetti. Tabii. Yani kazanlı hiçbir savaş yok Amerika Birleşik Devletleri'nin. Her yere işte Afganistan'a gidiyor. Ama onun yarattığı... Psikolojik etki Kol- var dünya evet, genelinde. İşte 168 ülke katıldı bilmem ne katıldı filan diye. Ha, evet. Psikolojik propaganda ama burada ben diyorum ya burada Dinyap'ı Nehri esas hedef ve Kiev filan gibi büyük şehirleri ele geçirmeyecek. Zaten baktığınız zaman nüfusu Rus nüfusun çoğunluğu Dinyap'ı Nehri'nin doğusunda. Yani Rusya'ya yakın olan taraflarda batıya doğru gittiği zaman e, Rusya'da e, batıya doğru derinliği artacak, lojistik destek o alanın koruması, Ukrayna'nın tamamını ben işgal etme gibi düşüncesinin olduğunu düşünmüyorum. E, Ukrayna'nın tamamını zaten işgal o kadar
0: ettiği zaman ona zaten.
4: E, zaten yetmez. Bir de birçok askeri Doğu Bölge Komutanlığı'ndan getirdi trenlerle. Yani şu andan bile belki onun için özellikle. Birçok bölgeden getirdi. Yani buradaki toplam tabur sayısına baktığımızda şu anda yüze evet. yakın 100 binin üzerinde şey demek yani bu 35-40 askeri tabur onların tabur sistemleri Sovyetler Birliği'nden sonra baya bir değişikliği orada ama çok ciddi bir zırhı birlik gücü var. E, bu çok önemli. Yani balistik yüzeyleri zaten siber saldırılar bilmem nelerle baktığınızda Hı. Batı buna bu ne ölçüde hazır? E, bu ölçüde hazır olduğunu düşünmüyorum. Yani Amerika yine bir asker gönderiyor birkaç tane daha yine. Hı. Yani bu sadece Şimdi Batı bu NATO
0: Savunma Bakanları toplantısı işte 70. yıl vesilesiyle
4: Belki bir şey çıkartacak şu kadar asker falan diye. Ya sembolik çıkar. Yani burada hiçbir ülke ne Türkiye buraya bir tümen gönderelim öbürü bilmem ne gönderelim. Hiçbirisi kimse göndermiyor. Ee, şu anda zaten NATO'nun hı hı. E, geçen yıl aldığı karara uygun bir kuvvet yapılanması yok. Bu kuvvet yapılanmasının 2022 yılı sonuna doğru geçmeyi hedeflemişlerdi bu yeteneklere kavuşmayı. Şu anda eski planı yürürlüktü. Eski planda Baltık ön planda değil. Balta gönderdikleri birkaç kuvvet var. Yeni NATO 2030 yani e, e, 2030 şeyde 30'un işte e, vizyonunda Baltıklar önem arz ediyordu. Yani o kuvvet yapılanmasına da ulaşmış değil. Taşıma suyuyla değirmen döndürmeye çalışıyor şu anda e, Amerika Birleşik Devletleri. O yüzden de Rusya bu zafiyeti çok iyi değerlendiriyor her açıdan. İşte Pat diye Belarus'a geldi. 3 gün sonra e, Moldova'da Transniestr'de bağımsız ilan edebilir. Yani e, baktığınızda orada zaten 600-700 tane asker var. Rus askeri var. E onlara bir günde bir e, özel kuvvet eskiden Spesnas e, kuvvetleri vardı onların özel kuvvetlerin ismiydi e, bir gecede oraya bir taburu falan rahatlıkla indirebilir veya daha fazla kuvveti Odessa'ya çıkartma e, icra edebilir hiç umulmayan bir anda e, bunu yapabilecek kabiliyette yani Rusya Peki
0: Süleyman Hocam ne durumdayız?
2: Yani şöyle söyleyebilirim zaman zaman böyle paralaks derler yani kaymalar oluyor ya bu gerilim bir NATO-Rusya hesaplaşması mıdır? Bu gerilim bir Rusya-Ukrayna hesaplaşması mıdır? Bu gerilim bir Rusya-Avrupa hesaplaşması mıdır? Tam belirli olmuyor bu. Yani herkesin kafasında bu kullandığı değişkenlerden bir tanesine dayalı olarak tahliller çıkıyor. Mesela savaş çıkacak dakika Savaş çıkabilir de kimle kim arasında çıkacak? Eğer bu bir NATO-Rusya hesaplaşmasıysa o zaman zaten o yani Ukrayna-Ukrayna unutulur bile yani o arada gider orada. gider. Eğer bu bir Avrupa-Rusya hesaplaşmasıysa bunun karşılığı yok. Yani söylenenler başka da. Avrupa'nın kendi inisiyatifleri üzerinden bir savaş gücü oluşturma gibi bir pozisyonu yok burada. NATO ne derse o. Peki bu bir Rusya-Ukrayna meselesi mi sadece? Onun da öyle olmadığını görüyoruz. Peki ne bu? Biraz dolaylılıklar üzerinden akıl yürütelim. Çünkü başka türlü bu anlaşılmayacak. Net olarak şunu söyleyebilirim. Bu asla bir NATO-Rusya hesaplaşmasına dönüş Tamam ya bu Çünkü o
1: zaten Dünya
2: Savaşı o Dünya Savaşıdır yani Çin bile buradan paçayı kurtaramaz yani bir şekilde orada dahil olur ya orada tamamen hesaplar gün be gün değişir ve kontrol dışı hale gelebilir Peki bu ne ya yani burada ne yapılmak istiyor? Amerika bir şey yapmak istiyor Anglo-amerikan blok diyeceğim ben bunu Avrupa bunun biraz dışında biraz değil bir hayli dışında ee, Rusya'yı Ukrayna'ya asker sokmaya icbar etmek istiyor, zorluyor. Tamam. Peki bunun sonucunda ne bekleni bekleyebilir? Bir, yani Ukrayna'nın bizim şu an bilemediğimiz, Rusların bile bilemediği acayip bir askeri gücü vardır. Rusya'yı püskürtecektir. Yenecektir. Yok İyi, be Böyle şey. bir ihtimal. Olamaz tabii ki. İki, şu olacaktır. Girecek Rusya. Sonra da girdiğine gireceğini pişman olacak. Niye? Orada etkili bir gerilla hareketi çıkacak. İşte Rus tankları avlanacak. Rusya askerler tanken...
0: Afganistan örneği yaratılacaktır ki hiç yani mümkün. Göz...
2: Ben göz... bu kanattı asla değildim. Yani, yani şartlar durdurur. Yok, şart da yok, yok. yok yani Ukrayna var ama. kamuoyunun içinde bile yani böyle bir hazırlık yok psikolojik yani. Tabii, tabii. Allah muhafaza. Ama onun, onun psikoloji
0: yani Sayop diyorlar biliyorsunuz onu Psikolojik şeyini yapıyorlar. Gelirken bugün yine vardı. Söylediğiniz hani yüzde kaçlardan %20 bahsediyor? Yüzde yirmi falan. Yirmi e. yani evet. Yani Ukrayna, Ukrayna için gelinir. savaşır mısın? Böyle yok. bir... bile evet. öbür tarafa geçme ihtimalleri olduğu gibi. Asıl söylediğim şey ama Söylesi. Şimdi mesela bugün gazetelerde vardı. Böyle 70 yaşlarında bir teyzemizi yatırmışlar karın içine. Eline de tüfek vermişler. Evet, evet. Hazırlanıyorlar falan filan diye. Yani tarihin, gördüğü, yani, yani tarihin gördüğü en büyük dramlardan biriyle sonuçlanır. Öyle bir şey olsa. Tabii tabii. O Neyse buyurun.
2: Yani <gülüyor> estağfurullah. Bu e, şeyi, e, Ukrayna operasyonunu yaparsa Rusya, eğer yaparsa sonuç alır. Ben söyleyeyim. Yani çünkü Ukrayna, lalet tayna, Afganistan değil ki Rusya için. Bir kere orada Rusça konuşuluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> coğrafyasını... Yerin altını, yerin üstünü... kültürünü, ezbere, ezbere <gülüyor> avcını gibi biliyor. Ve düzlük müsait yani. Kazanıyor. Ukrayna'yı böyle... ezer geçer ben söyleyeyim. Evet, Hiç bu öyle ha, Bu da değil o halde. Peki ne? Şu. Eğer böyle bir harekat... yaparsa Rusya... NATO girmeyeceğini bu topa... zaten ilan etti. Ama şunu yapacak. Ağır bir ekonomik ambargo. Şimdi ağır bir en- ekonomik ambargo başarılı olur mu? E bir yere kadar olabilir. Ama bir yerden sonra bu Amerika'ya da kaybettir. Yani ambargo da eğer, yani ekonomik manada ambargo, dünyadaki o tedarik zincirlerini, bilmem neyi filan ortadan, o Amerika'ya da vurur o işi yani. yani. Uygulayan da altından kalkamaz bunu. Bunu bir yere kadar yapmak, bir yerden sonra belki durdurmak, nereye kadar sorur? Bu esasen benim gördüğüm kadarıyla ne Amerika Birleşik Devletleri Rusya Savaşı, genel değerlendirmeme geliyorum. Altını çiziyorum. Bu Amerika Rusya hesaplaşması değil. Bu Rusya Ukrayna hesaplaşması da değil. Ya ne? Bu Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında bir hesaplaşma. Çünkü Avrupa... Atlantik medeniyeti. Yani böyle dediğimiz zaman yani bu modern dünyayı karakterize, 300 senenin tarihi bu. Bir tarafı... Avrupa, <gülüyor> bir tarafı Amerikalar. Peki Avrupa... Son zamanlarda Trump'ı hatırlayalım. Ne diyordu Trump? Diyor ki ya bunlar... Hükümlülükleri ne getirmiyorlar? Böyle saçma şey mi olur? İkide bir Fransızları aşağılıyordu. İkide yani Almanları aşağı. ikide yani, bir. Yani Rusya sopasıyla Avrupa'yı terbiye ediyor. Elbette ediliyor. budur. Ama yine de bir stratejik çıktı gerekiyor. Bu biraz şey A, stratejik çıktı şu. Gidiyor. Esasında beklenmedik ya da belki birinci derecede öngörülmedik şekilde bu Ukrayna üzerinden Rusya ile Avrupa arasındaki bağları kopartmak istiyor.
0: Ama neredeyse ters olacak
2: mı? olmuyor işte. Olmuyor. Çünkü Avrupa açısından düşünelim. Şimdi bütün bir Avrupa Birliği'nin falan hikayesi nedir? Petro dolar ve Euro dolar üzerinden Amerika'nın Avrupa üzerinde kurduğu ağır baskıyı gevşetmek, değil mi? Biraz Avrupa denilen bir şey yer açmak. 1990-2000 arası Avrupa Birliği'nin altın yüzyılı, altın on yılı. Ve çok tabi rahatladılar. Yani iki Almanya birleşti. Alba Birliği genişliyor. Balkanlara giriyorlar falan. Aa Lebensraum günleri. Aa Drang Osten. Ya bu ne demek? Yani Almanya ayarı kaçırdı. Bir şeye geldi. Yeniden o eski havasına girdi. Fransa zaten başından beri NATO'nun aykırı çocuğu. De Gaulle'den beri problem. Aa, İngiltere ile Amerika kafa kafaya verdiler. Dediler bu Avrupa'yı adam edeceğiz. Evet. Trump'ın teklifi şuydu. Lanet olsun ne halleri varsa görsünler. Trump böyle diyordu. Onda da Avrupa'yı cezalandırma fikri var. Ama Trump, Bideninki ki o değildi. Biden en çok neyi vurguladı? Atlantik İttifak İttifakını oluyor. ayağa kaldıracağız. Dava bu. Bunu ne söyletiyor? Amerika'ya ya da ne yaptır diyor. Şunu şu yaptır diyor. Bu Atlantik aşkı üzerinden falan değil. Çünkü Avrupa Birliği ülkeleriyle veya genel anlamda Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hacmi düşüyor. Çin giriyor buraya. Şimdi bu Avrupa'nın biraz da hoşuna gitti. Hemen Fransa Çin yatırımları başlattı. Almanya Çin yatırımları Çinle ilişkilerimizi bozmak. Resmi toplantıda biz bunu Çin'le aramızı bozmak istemiyoruz. Neden yani? yani Rusya'yla da bozmak tabi,
0: istemiyoruz hatta. Tabii,
2: tabii. Tabi. Yani dolayısıyla şimdi dünyanın sıklet merkezi Asya'ya kayınca Avrupa da bir şekilde böyle doğuya doğru bir gitti. Amerika'yı Çin'den çıkartan, İngiltere'yi Çin'den çıkartan bu. bu Avrupa'ya kesilmiş bir bilet. Yani seni Rusya'yla çatıştırırım. Seni Rusya... Çünkü Rusya gazı kesti mi?
1: Seni onun kucağında bırakırım
2: diyor. Bırakım yani. demiyor üstadım. İşte yani bah-
1: mahveder adam ha, ama.
2: Ha, ha, bravo o anlamda. Şu, yani diyor ki bak peki NATO olmasın. Sen gaz istiyorsun. Tamam kursun Ruslar gaz sana. Evet. Ben de senle ilgimi kesiyorum. Bu şu demek. Çin ve Rusya Avrupa'yı yer. Yerler ya. Yani. Şimdi dolayısıyla Avrupa'yı hizaya getirme meselesi var.
1: Sat yani, mercedes göreyim tabii, diyor adam. Tabii.
2: Ukrayna bunun
1: <gülüyor> evet.
2: Bu oyun alanı gibi düşünelim. Çünkü hatırlayalım. Ukrayna'daki demokratikleşme süreçlerine hep soroz lafları ediliyor. işte falan. En fazla yatırım yapan devletlerden biri Almanya. Bu mesele en çok kaşıyan Devletlerden biri, Almanya.
1: Hatta Ukrayna iç siyasetine de oynadı, oynadı. Almanya biliyorsunuz. Yani,
2: oynadı. Şimdi dolayısıyla geri adım atamıyor. Yani <gülüyor> Ukrayna'yı sahipsiz bırak... Ne yapıyor Amerika? Hemen gazetelerde haberler çıkıyor. Almanya... Estonya'ya bilmem ne konu engelledi bak. yani Bak Almanya... Offside this. Şu an bence en sıkıntılı olan, en fazla baş ağrısı şey. Tabii ki Ukrayna ateşin düştüğü yerde yani Avrupa Avrupa tost. Bir taraftan ekonomik aklı onu Çin'e çekiyor. Rusya'ya çekiyor enerji kaynakları Karzide açısından.
3: cari
0: sıkıntıları var. Cari Bugüne sıkıntıları açıklandı. var. Tabii. Almanya'nın kendisi açıklandı yani. Ha. Bakın 5 ya da 7 gün. Bu bizde yaptığı gibi yani sert bir kış yaptı ki ya birkaç. Evet gün. evet. 7 gün bitiyor. Elinde gaz yok. O kadar. Şimdi, onu bak o noktaya
2: getiriyorlar ve Putin'in her söylediği şey bilardo usulü. Topu mesela Amerika'ya gönderiyor, Amerikan köşesine orada bir çarptırıyor, Avrupa'ya geliyor o laf. O Laf Avrupa'ya geliyor. Şimdi bunun içinden nasıl çıkılacak? Bir kere Rusya bu işten bir şey elde etmeden asla çıkmaz. Arkadaşlar yani cevapları bekliyoruz hala biliyorsunuz. Bom baskımı alacak. Onlar ee, zaten gitti gider. Gibi olan o bölgeyi birleştirecek. Bir şey yapacak. Zaten
1: şey e, Dumaya şey Kanun teklifini sunmuşlar bu Donetsk <gülüyor> evet, ve şey Lugansk. E, bunlar özellikle cumhuriyetler ya <gülüyor> hı hı. bunların Rusya'ya e, katılmasını e, şeye onay Kanun teklifi olarak e, Dumaya sunulmuş. O da zaten Putin'in imzası olmadan sunulamıyormuş. Putin'i
2: imzalamış. Şimdi bu, bu, bunu şey gibi düşünelim. Bu e, hani He. böyle bir e, kafes dövüşü tabir edilen bir şey vardır. E, sert bir spor yani. Allah ne verdiyse dalarlar yani. <gülüyor> Kural mural çok az. Bizde i̇şte mesela bir boks maçı var. Bir güreş daha yumuşak sporlardır. Gene serttir de diğeri kadar değildir şu an yaşanan şeyler bence henüz kafes dövüşü değil Onun için Rusya ile Amerika Ukrayna yüzünden sabah olur mu Allah aşkına yani değil ama Amerika'nın kafasında şöyle bir şey var bir hizaya getirilmiş fabrika ayarlarına döndürülmüş bir Avrupa ve onunla birlikte aynı yolda hareket edecek dümen suyunda gidecek olan bir Rusya onu da Çin' korkutuyor ve bunları bir şekilde ...kotardıktan sonra... ...Çin'le ağır bir hesaplaşma. Ben işte ondan korkarım. Ama şu an... ...yani hatta şöyle bir örnek vereyim. Ee, Güreş'in kendisi değil. Peşref hani... ...Edirne'de pehlivanlar çıkarlar evet. böyle biraz... ...enselerini çekerler falan filan. Bu. Rakibi biraz işte rakibin ayarlarını bozmak... ...onu istediği Sizin oyunlara...
1: Şunu mu anlayalım hocam? Yani hani biz... ...Biden'da filan... Yani böyle bir siyasi akıl yokmuş gibi görünüyordu. O yüzden bu bir planlamayı gerektirir. Tabii. Yani çok, yani t- Trump'ın e, o, o, hoyratça, kabaca yapma hafızı O planı şey,
2: Amerika'ya bahşe yapmıyor. Ben İngiliz aklına bağlıyor. Amerikalıların. Yani, anladım yani. yani o ol. Elbette. Tabii ki. ya yani bunun arkasında bu, tabii şey de var. Bu bir
1: başka bir tabii. planlamayı gerektiriyor.
2: Planlamayı. Çünkü aksi takdirde. Yani Amerikanın.
1: o Dünya Savaşı'nda Fransa'nın İngiltere'ye ihaneti, şu Almanya'yla kavga tabii, tabii, tabii, hepsinin canım, tabii, intikamı tabii. bir yerde. Yani bu Hesabını aslında
2: Atlantin iki yakası arasında bir mesele olarak şimdilik işliyor. Ama başka bir yer işaret <gülüyor> Sıştı, O da sıçrayacak bilardo toplu Sıçraya, Sıçrayabilir hmm. tabii ki. Şey yani bunların bir manası kaldı. Tabii tabii. Yani onu hmm. diyorum yani. Kontrol et nereye kadar bu süreçler... Riskli süreçler bunlar. Kontrol edilebilir onu bilmiyorum. İşte o zaman da şuna programımızın bakıyorum. Programımızın
0: birinci bölümü aslında parçayı birleştiriyor. Yani hepsi birleşiyorlar.
2: Birleşiyor sonra. tabii. Tabii ki. Tabii ki. Ha, hayırlı mı diyeyim onu ben de bilmiyorum. bilmiyorum çünkü yani. aksi takdirde Amerika'yı artık akıllı açıklayamazsınız. Bu yaptıkları. Nedir ya? Yani eğer bunun arkasında bana derin bir akıl... Kaşap kağıtları bitirdi, peçete kağıtlarına yazmaya başladı. Derin, derin bir akıl... Şarkı isteyecek biraz. Evet, ben de bitireceğim. <gülüyor> de derin böyle. bir akıl arıyor, sanki bu derinlik ancak İngiltere'den gelir. Bu tarafı abi. temizdir. E, bana kalırsa Amerikan aklı da bunda çok hmm. büyük, kifayetkar olmayabilir. Ama en azından kurguya girmi- girmiştir. Girmiş. Yani bu Anglo-Amerikan evet. mesele bu. Evet. Yani Atlantik'in bir tarafıyla öbür tarafı arasında kurulan... Dünya düzeni diyoruz ya... Dünya düzeni... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir dünya düzeni kuruldu. Hı hı. Bu dünya düzeninin... Sıklet merkezi... Avrupa, Amerika... Arasındadır. Şimdi orada bir problem varsa... Hı hı. Bu... Bir noktada mutlaka... Savaş getirecektir. Evet. Ona yani Amerika'nın... İkinci
1: Dünya Savaşı sonrası... Marshall Planı ile kurduğu... Düzen ve NATO... ...arkasından ile sömürge, sömürge düzeni esasında o Marshall planı Arkasından da NATO bir itaat şeyi üstüne inşa edilmiş. Avrupa'yı hizaya ha, getirmektir o. Tabii ama sen hizadan çıkınca şimdi... Efendim biz acaba bir Avrupa ordusu kursak mı ki? Ha, yok yok, yok bilmem işte, neyim evet. yapsak bu ya falan. Bir de sadece orada
2: değil Ruslara doğru da gidiyorlar diye. Gidiyor yani. Gidiyor tabii canım. Yani Çin'e gidiyor efendim. Tabii yani ben şöyle bir... Hala şey o risk var bence. Tabii de. küçük bir anekdottur. Hı hı. Üniversitede bir hocamız geldi. Işte, uluslararası dünya düzeni falan bunlar konuşuluyor derste. Ben de tabii böyle cahil aklımla biraz tabii. da ön yargılarla. Dedim ki işte dedim Amerika dedim dünyanın yeraltı yer yer üstü servetlerini sömürüyor falan ya dedi sömür için ekonomik bir ilişki olması lazım değil mi dedi hocamız evet dedim ama sen biliyor musun dedi iki e yani Amerika'nın dış ticaret hadiminin yüzde sekseni Avrupa ile yaptığı ilişkilerdir dedi <gülüyor> Afrika ile bir işi yok dedi o manada veya Asya'yla. mesela bu bende soğuk duz etkisi yaratmıştır. Kendisine minnettarım hakikaten ezberlerden çık kurtarıyor. Tabii, tabii. Ya bakıyorsunuz Ama şimdi Çin
4: o oranlara ulaştı. Ulaştı tabii. Evet.
2: Paşam
0: e çok ben... kısa değil, başa başka konularımız var sıdıracağız yani. Yok sadece
4: şunu ben ifade etmiyorum. Tabi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu batı üzerindeki bu kadar yönelmesinin bir nedeni de ee, özellikle Pasifik'te ve Hint Okyanusu'nda Rusya-Çin işbirliği çok artmıştı. Evet. Özellikle birçok gemisi e, bu Boğaz güneyinde ortak tatlı yapmaya başladı. Ve son e, iki ayın raporlarına baktığınızda Rus Hava Kuvvetleri'nin uçuşunda ve devriyelerinde e, olağanüstü bir sıklık başlamıştı. Bu Alaska'ya kadar uzanan bir hat üzerine yoğunlaşıyordu ve aynı zamanda yavaş yavaş güneye doğru inmeye başlamıştı. Ve Çin'in gelişmekte olan deniz kuvvetlerine ciddi bir destek sağlıyordu Rusya. İkincisi yine Çin'in Gwadar limanı açıklarında ki bu biliyorsunuz Pakistan'la Hint okyanusuna temas sağlayan liman o bölgelerde de Rus Rus gemilerini Çinlerle Çin gemileriyle işbirliği yaptıkları görülüyordu. Bu tabi Amerika'nın özellikle Çin'in deniz İpek yolu hattı üzerinde hakimiyet kurmasının önünde de bir engeldi yani güvenlik konusunda. Rusya'yı bu bölge olarak net donanma gemilerinin e, Baltık'ta olsun, Karadeniz'de olsun, Akdeniz'dekilerin toplanmasını bu bölgeye doğru e, hareketlendiğini gördük. E, bu en azından Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu bölgede de e, Çin'in olası bir Tayvan hareketine karşı e, hem elmas e, şeyi var üçgeni, hem e, AUKUS yapılanması, hem kuart dediğimiz yapıları. Bir şekilde bir arada tutmak yani bu ittifakı bir şekilde de canlı tutma isteğiyle Çin'e karşı çünkü hep şu görülüyor eğer Rusya Ukrayna'ya girerse Çin de bir şekilde Tayvan'a müdahale olacaktır deniliyor. Bu durumda deniz kuvvetlerinde eğer Çin'in zaten yeteri kadar gücü olmadığını düşündüğümüzde Rusya'nın da batı nedeniyle buraya yeteri destek sağlayamadığı bir pozisyonda Çin'i zayıf bir durumda yakalamış olabilirler deniz kuvvetleri açısından. İkincisi evet Çin ile Rusya arasında bir stratejik ortaklık denemesi var ama Amerika bu ortaklığın olacağını mutlaka istihbarat kanallarından biliyor. Ama bu ortaklığın henüz daha iyi bir seviyeye geçmeden bu işbirliğinin Amerika'nın ekonomik gücüne daha ciddi zarar vermeden bu iki güç arasını birbiriyle sınırlandırmak istiyor. Yani bunu daha de söyledik. İki cepheli bir harekat. Başka şöyle diyebilir miyiz? Evet.
2: Avrupa'yı Rusya'yla Rusya'yı Çin'de terbiye Aynen. etmek. Evet, Zaten evet,
4: evet, tabii. E, şu, mesela Japonya
0: dün bir açıklama yaptı. Eğer dedi, Ruslar Ukrayna'ya saldırdılarsa yaptırım uygularım dedi Rusya'ya. Evet. Aslında orada söylediği Çin'e Tayvan'a gel Yani tabii. onu söylüyor. Evet evet. Bütün bu işler birleşti sonunda. Tabii. E, ama şimdi onu açtınız yani işte bu Çin-Rus stratejik ortaklığını falan filan. Biliyorsunuz olimpiyatların hemen arifesinde onlar bir bildiri yayınlamışlardı. Bu arada olimpiyatları izleyebiliyor musunuz? İzliyor musunuz? Yok. Yani, Yayınlanıyor bazı yani. bayri. E, İlgiyatlarına...
1: Bizim bir iki yani, e, olimpiyatlara katılan yarışmacılarımızı izlediniz. İzlediniz. Ama
0: e, bir de şöyle bir şey hissediyor musunuz? Olimpiyatları biz eskiden daha çok ilgili izlerdik. Bu sefer iyice böyle... Gerçi kış olimpiyatları biraz şeydir. Üvey evlat gibi. Evet, Yaz evet. Olimpiyatları da artık eskisi, eskisi şey gibi şeyle değildir. Şeyle tabii tabii. Yani. Şöyle yapalım. Biraz sizi dinlendireyim ben ama... Seyircilerimiz izlemeye devam etsin bizi. Ee, olimpiyatların bir jeopolitiği varmış. Ben de yeni öğrendim. Eksikolvas'ın ee, arkadaşlarımız bir röportaj gerçekleştirdiler. Profesör Simon Chadwick. Böyle bir alanın uzmanı. Yani olimpiyat jeopolitiği nedir? olimpiyatların ekonomisi nedir falan filan gibi oldukça e, alanında e, etkili bir isim. İşte bu UEFA'nın şimdi isim vermeyeceğim çok büyük bir gazla içecek herkesin anladığı. Onun e, Orada çalışmış. Formüle 1'de çalışmış. Real Madrid'de çalışmış. Aynı zamanda akademisyen tabii. Bunu yapıyor. O jeoekonomisiyle çok ilgilenmiş. Evet <gülüyor> tabii o da var. Hani alanı zaten biraz da o. Zaten uluslararası medya kuruluşlarının da işte El Cezir'e, Forbes, evet. Financial Times gibi danışmanı. Çok kısa bir söyleşi efendim hani bir dinlenme payı olarak sizlerle paylaşıyoruz.
3: 2022 Pekin oyunlarını hangi ülkeler boykot ediyor? Şöyle bir eksen var. Washington'dan Kanada, Londra, Avustralya'ya kadar uzanan bir ideolojik eksen ve Japonya, Hindistan gibi ülkeler var. Ancak sadece diplomatik boykot ilan etmeleri ilginç. Bunun nedeni birbirlerine çok bağımlı bir dünyada yaşıyor olmamız. ABD ve müttefikleri Çin'i siyasi ve askeri olarak kışkırtmayı göze alamaz. Ekonomik olarak da öyle. Çünkü karşılıklı bağımlılık var. İktidar için yarışan ülkeler ve ideolojiler var. Bunu sağlamak için olimpiyatları da kullanıyorlar. Bunun için Batı, Çin'i endişelenmemiz gereken faaliyetler içinde bir ülke olarak göstermeye çalışıyor. Ama Batı ekonomik olarak Çin'e bağımlı. Üretimi için Çin'e ihtiyacı var. Çift ve küresel finansal sisteminin istikrarı kısmen Çin'e bağlı. Dolayısıyla diplomatik boykot batı ve müttefiklerinin Çin'in bazı tutumlarından hoşnut olmadığının bir işareti. Çin'den memnun değiliz, Çin'in değişmesini istiyoruz. Sınırlı boykotun anlamı bu. Çin, Rusya ve diğerlerini söylediyse, bizi tehdit etmeyin, biz güçlüyüz, bize ne yapacağımızı söylemeyin. Çünkü dünya değişti we need to keep in mind that there was de 1980 the Ardından 1984'te boycotted the Moscow Olympics. The allies of the United States also participated in the boycott. Then in 1984, the former Soviet Union did not send its athletes to America. It was a Cold War There was a clear between the two blocs. globalization deep and wide Karşılıklı bağlantı kurdu. Dolayısıyla soğuk savaşlı olduğu gibi bu ayrımı kolayca resme demeyiz. Son iki Olimpiyat oyununun boykot edildiği dönem çok farklı zamanlardı. Kapitalist dünya görüşü ve komünist dünya karşıtlığı vardı. Ama dünya değişti. Değişimlerden biri de Çin'in yükselmesi. Çin sadece siyasi olarak güçlü değil, aynı zamanda ekonomik olarak da güçtü. Örneğin ABD, sadece diplomatik boykota girişmeyeceğiz, sportif bir boykota da girişeceğiz, sponsorlarımıza da talimat vereceğiz, olimpiyatlara desteklerini kesecekler deseydi, Çin bunu açık saldırı olarak algılayacak, misilleme yapacaktı. Çin ekonomik olarak acı çekecek ama biz de acı çekecek, Çin'den aldığımız mal ve hizmetler kesilecekti. Herkes, savaş çıkar mı diye soruyor ama Ekonomik kıyamet daha az olmaz. Siyasi olarak Çin güçlü olduğunu ve giderek daha güçlü hale geldiğini hepimizin bilmesini istiyor. Bu yüzden ona dikkatimizi yöneltmemizi istiyor. Büyük ve güçlü bir ulus olduğunu anlamamız için de kendine ait belli bir imajı dünyaya yansıtmaya çalışıyor. Çin'in siyasi olarak yapmaya çalıştığı bir başka şey bu tür etkinlikleri organize edebilecek uzmanlığa, liderliğe ve Yönetim becerisine sahip olduğunu dünyaya göstermek. Sports washing tabirini şu anlamda kullanıyorlar. Çin, Suudi Arabistan, Rusya gibi ülkeler spora büyük paralar harcıyor. İnsanlar da bu ülkelerdeki kötü şeyleri görmek yerine, bakın Suudi Arabistan harika bir ülke, futbola çok para harcıyorlar diye düşünüyorlar. Çin ne harika bir ülke, olimpiyatlara çok para harcıyorlar. Sportwashing denen şey bu. İnsanların dikkatlerini bir ülkenin olumsuz yönlerinden uzaklaştırmakla ilgili. Dünyanın diğer bölgelerinden ziyade batıda sıklıkla kullanılıyor. Ve batı bunu anlamadığımız, sevmediğimiz, karşı olduğumuz diğer ulusları yargılamak, etiketlemek için bu tabiri araç olarak kullanıyor. Ben İngilizim. Ülkem dünyanın neredeyse yarısını sömürgeleştirdi. Bunu vahşice ve acımasız bir şekilde yaptık. İnsanları hapse attık, kolonyal dönemde öldürdük. Köle ticareti İngilizler tarafından teşvik edildi. Ancak aynı zamanda İngilizler sporu, kriketi, rugby ve futbolu kullandı. İngiliz hükümeti yerel halkın dikkatini dağıtmak, muhalifleri baskılamak ve isyanları bastırmak için sıklıkla bu sporları teşvik etti. Ve bana göre işte bu, sport washing'ti. Son tahlilde, sportif veya diplomatik boykottan zarar görenlerin sadece sporcular olduğunu düşünüyorum. Tabii bir de sponsorlar. Spor kimsenin toprağında değildir, seyircilerin ne suçu var? Sporu rahat bırakmaları gerekiyor.
0: Döndük efendim bir renk olsun. Sevgili Yasemin'e teşekkür ediyoruz. Ee, şu adalar meselesini yani iki konuya bölmek istiyorum. Avni abi Sayın Çavuşoğlu'nun adalar konusundaki çıkışı. Bunu evet. hatırlıyorsun. Türkiye ritmik olarak diyebiliriz herhalde. Gündeme getiriyor. Bu diyor eğer silahla adaların silahlanması meselesi devam ederse biz bunların egemenliğini tartışmaya başlarız. Avrupa Birliği'nden ses geldi. Orası Yunanistan'ındır. Burada böyle bir tartışma yoktur diye. Yalnız Avrupa Birliği adına konuşan kişi adına da demeyelim. Çok düşük ünvanlı. Yani Avrupa Birliği hiyerarşisi için de çok düşük. Asla muhatap kabul edilemeyecek ki daha kendimi söylüyor, dostlarımız söylüyor bilemeyeceğimiz. Ama anlaşılıyor ki Türkiye bu konuyu belli bir anda gündeme getirecek. siz sizle başlayalım. Evet. Ee, süremize de dikkat ederek bakayım. Hani var daha zamanımız da, da bir konumuz evet. daha olduğu için.
1: Ee, epeyce bir zaman Türkiye içeriden e, yükselen bir takım homurtulara rağmen bu konuda Yunanistan'ı ama ha Yunanlılar da işte bu istikşafi görüşmeleri yapıyoruz zaten. Ayıp olmasın adamlar huylanmasın filan diye bunları gündeme getirmedi. Yoksa bil, bilmediğimiz şeyler değil. Rutin olarak bir takım protestolar yapılmıştır muhakkak. Ama Dışişleri Bakanı seviyesinde bir söylem, tırmandırmak, ki bu tırmandırmadır yani. Tabii tabii. Basa, Birçok basamağa çıkma, bunun bir Doğru üst yani. kademesi Cumhurbaşkanı'nın tavır Ondan alması zaten demek. zaten Birleşmiş Milletler'e gidiyor. Ha, yani o, o, o şeydir. Onu da buluyor. İlk defa oluyor. Ben Yunanistan'ın bütün bu programın başından itibaren konuştuğumuz mesele, süreçlerde... Yunanistan bir çaresizlik içinde ve çok kötü bir duruma düştü. Yani bütün bu Orta Doğu'daki hı. gelişmeler, Akdeniz'deki gelişmeler, Türkiye, İsrail ilişisi, Türkiye-Mısır körfez, şu, bu, dedi aç bile elinde
0: patlayabilir yani. Yani,
1: yani o zaten ya Amerika'nın filan, Avrupa'nın hurdalığı gibi bir şey oldu yani zaten Yunanistan hı hı. filan. Bir de üstelik de şimdi borçlandı dünyanın parası o
0: tabi tabi şey
1: Ramaz uçaklar dünya hepsi dünyanın parası
0: yeni aldı şey, Fransa'dan falan aldıklarını söylüyorsunuz tabi tabi
1: tabi onları söylüyorum dolayısıyla yani ben e, Türkiye e, zaten Avrupa'nın da kendini ayakta tutma hali yok bir de Yunanistanı böyle tutacak kaldıracak hiç yani o bütün bu noktalarda hani bir ee, Levent Kırcan'ın bir lafı var ya tam yerine geldi diye tam yerine geldi. Hı hı. Ve Dışişleri Bakanı'nın demeci böyle zamanlamayı oturdu. kollayarak Zamanlaması gayet güzel oldu.
0: Tamam. Yine kısaca nereye gider? Nereye varır yani? Zam- bir başka zamana yani, daha mı var? He,
1: tabii bunun bir adım ötesi bunu, bunu şu an kadar pervasızca bu adaları silahlandıran Yunanistan'a bunu bunu tükürdüğünü yarattırmak. Bir de bunları geri çektirtmek. Bu var yani.
4: Peki.
0: Sayın hocam aynı soru ama bir yeni gelişme var. Pentagon bir açıklama yapmış bu bitirdiğimiz konuyla ilgili. Rusya'nın Avrupa'daki eylemlerine Çin'in sessiz desteğinden endişe duyuyoruz. Bunu istikrarsızlaştırıcı
2: bir faktör olarak kabul ediyoruz. Tabii sokuyor oyna. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e- bu Türk Yunan ilişkileri konusunda, e, yani onun tarihsel seyri konusunda hüzünleniyorum. yani. Çünkü artık
1: Yunanistan adına değil mi? Yani de, yani yazık.
2: En başta Yunanistan <gülüyor> adına. Hele şu aşamada ağırlıklı olarak Yunanistan adına. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Yunanistan Devleti arasında. Sürdürülemez hiçbir dostluk ilişkisi e, imkanı yoktur. Sürdürülebilir o kadar çok şey vardır ki. Ama inatla yani bu ağırlıklı olarak Yunanlılardan kaynaklanıyor. Onu da görüyorum. İnatla bunu istemiyorlar. Kendilerini... Böyle kaba bir doğu Kendine batı ayrımına. zarar
0: verecek kimi konularda bile bunu yapıyorlar. Bunu i̇şte nasıl o, onu yapıyorlar?
2: İşte bu devletin
1: ya inşa şeyi, dayanağı olarak Türkiye'yi görüyorlar. Yani gerekçesi bu.
2: Ontolojik yani düşmanlık. E, kuruluş felsefelerine çok dikkat etmek lazım. Mesela ben benim çok hoşuma gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşu ontolojik ve bölgesel bir düşmanlığa dayan. Evet. Allah var ya. Ama Yunanistan öyle kurulmuyor. Ermenistan öyle kurulmuyor. Yani böyle bir... ...bir kültürel... ...dostlar ve düşmanlar... ...ayrımı. Kendilerini... ...Batı'nın bir parçası, Avrupa'nın bir parçası... ...zannediyorlar. İşte Fransızlar, Almanlar... ...İsveçliler, İngilizler... ...bunları kışkırtıyor yani. onun müşteriler ne güzel felsefe var, bilim... falan ...eski şeyler anıtla Akdeniz güneşi siz neşeli Yunanlılar falan. Şimatıyor onlar. Nerede zannediyorlar Batı'ya ait kendileri. Hiçbir şekilde değiller. Yunanistan doğuya ait olduğunu iyi bilsin. O zaman ancak bölgesel barış. Çünkü Ortodoks akıl onları yöneten daha derin bizdeki o sünni akılla siyaseten anlaşır teolojik olarak anlaşamaz tabii ama siyasetten anlaşır. Bunu değerlendirmiyorlar. Bunu görelim. Şimdi bu bunu, bunu da sürdürüyorlar. İşte o hat demin Paşam da işte Baltık'tan Pat diye buralara ini veriyor. Ha biz diyorlar işte Batı alemindeki Bu Türkler doğuldur. Bunlar e, şöyledir, böyledir başlıyorlar. E, siyasetçilerini siyasetçilerin o ara kendi bindikleri dallar nasıl kesiliyor onun farkında değiller tabii ki. Şimdi yalnız benim buna rağmen Yunanistan'dan ümitli olduğum bir şey var. O da nedir biliyor musunuz? Yunan solu. Yunan? Solu. Hmm. Şimdi onlar da tabii bu bahsettiğim Tabi tarihi şeyinden gelerek söylüyor. Yani, yani şimdi
1: hakikaten, yani o direniş hareketi yani, yine,
2: ha, tabii ki yani. Şimdi mesela bu Yunanistan'a Amerika'ya sattı bunlar. Avrupa Birliği'ne girmek suretiyle Almanya'ya satıldık diyen adamlar vallahi sol. Evet, yani, öyle zaten. Çok enteresan. Yani adamlar Yunan kimliğini ve Yunan milletinin çıkarları temelli bir solculuk yapıyorlar. İhanet eden işte bu ...şimdiki başbakan, muhafızakarlar, sağcılar, macılar. Çipras bile yani en evet. şey ama... E, ...Varufakis o şeyi daha iyi koydu ortaya. O dirençli olmayı daha iyi koydu. Bizde tersi oluyor biliyor musun?
1: <gülüyor> Bizde.
2: <gülüyor> Biz ama yere, yere bizim, bizim solcular
1: solcu olmadıkları için yani. Her, her yere, yere gidiyorlar. Yani,
2: e, yani evet yani. Tabi bu memleketin solcusu ol. Önce yani bir dur filan. Yok öyle değil. Neyse. böyle de bir tuhaf Onda umutlu olmamı sağlıyor. Yunanistan arasında. Işte, umut fakir. Ha, ekmeği, yani en azından yiyecek bir ekmeğimiz <gülüyor> var. var yani. Yani. Onu, onu söylüyorum. Ee, bir de bu adalar meselesi. Bakın ilk koyduğum çerçeveye uygun bir şey. Evet. Yani Yunanistan'ı Türkiye ile. Türkiye'yi Yunanistan'la terbiye etmek. <gülüyor> Eğer ki biz Türkler bu konuda çok açığız ve ya gel bu topun dışına çıkalım. Aramızda bir anlaşalım deme iradesini gene biz koyuyoruz. İnşallah onlar da o iradeye bir gün sahip çıkarlar. Çok şeyi değiştirebiliriz buralarda. Ama öyle gitmiyor şu an.
0: Peki nihai aşamasını ne görüyorsunuz? Nihai adaları?
2: aşaması şu. Çünkü şunu şundan yürüyerek söylüyoruz. Tabii. Türkiye hani
0: bütün bu garip işler etrafımızda döner iken bunu böyle tıpır tıpır yani adım adım step by step adım adım götürüyor. Bunu hani biz de hep not çok ediyoruz. Birleşmiş Milletleri bildiriyor, Birleşmiş Milletleri
2: bildiriyor. Demek ki bir yerde bu patlayacak. Yani, yani Türkiye'nin Kıbrıs politikaları, Türkiye'nin Adalar Denizi politikaları iyidir. Hı hı. İşte hep uzmanlığımız çok. Iyi. Zorlandığımız yerler başka. Yani Suriye'de zorlanıyoruz. Irak'ta Yeni, yeni çünkü. Bugün belki paşam dikkatini yani ilginç bir uçak getirmişler
0: değil mi? Uçakları getirmişler. Yani Ruslar, Ruslar mı? Personik fizeler yani? taşıyan. Ruslar bir Suriye'yi. de ayrıca
2: sibernetik ya daha doğrusu siber savaş donanımlarını getiriyorlar.
4: Çok yani, de güçlü, güçlü de. olduğu yönü hı. kullanmaya çalışıyorlar. Kullanmaya başladı. başka yani ona Haftaya dikkat etmez. Şey, Ama yakınır.
2: şu var yani çok dengemizi bozarlarsa bu işte kontrolü yaparlar yani Yunanlılar. Kıbrıs'ta nasıl kaybettilerse oralarda da kaybederler. Yani
4: ben e, şunu söyleyeyim. Şimdi, teşekkür ederim. E, Çin e, Kırım'ın e, ilginç bir şey var. Çin Kırım'ın işgalini en üst tanımadı. Hı hı. E, bu ilginç bir ayrıntı Doğru şeyde
0: de destek Gürcistan'da da evet. öyle bir şeyler yapmıştı.
4: Evet. E, i̇kincisi Xi Jinping olimpiyatlar konusunda e, Putin'den e, şu sözü istedi. Çünkü Çin bu olimpiyatlara çok büyük önem veriyor. İlk kez kış olimpiyatları düzenliyor. Hı hı. Ve hemen hemen de e, ilk kez kış olimpiyatlarında çok iddialı. Çünkü Tokyo olimpiyatlarında bir madalya farkıyla altın madalya ile sanırım 48'e 49 Amerika'nın üstünlüğü vardı. 49 Amerika ve Çin bu kış olimpiyatlarında Amerika'yı geçmeyi hedefledi. Bu diplomatik boykota karşı kamu diplomasi alanında Çin'in elini güçlendirecek bir konu. İki, Çin bu olimpiyatlara çok ciddi yatırım yaptı ve iklim değişikliği ve olimpiyat komitesinin ileri sürdüğü bütün yetkinlikleri yerine getirdi ve buna sahip oldu. Olimpiyatların yapılacağı her yerde özellikle yenilebilir enerjinin kullanıldığı sistemler kurdu. O bölgeleri akıllı şehirler haline getirdi ve o bölgelerin iklim ve şey e, havasını, e, hava ısını, e, hava kirliliğini sıfırladı. Ve dolayısıyla bütün bu e, olimpiyat köyleri her biri yenilebilir enerjiyle çöplerini kendisi üreten ve tamamen Çin'in en çok zaaf
3: Çin
0: olduğu Demir
4: Hoca da bahsetti. Evet.
0: Orada yani bunu yapabildiğini bütün dünyaya göstermek, göstermek için. için. O yüzden de Fakat madalya dediği, durumu pek öyle şey göstermiyor.
4: Ya fark şey. etmez bu zaten. Anladım. Yani e, burada çünkü Çin ne kadar alırsa bugüne kadar çok az madalya almış. Evet, yani hiç e, e, kayak sporu yok gibi bir şey Çin'de. Yani Almanya da şey Amerika 3. sırada. Tabii ya yani Norveç veya şeydir Biz zaten. Biz de
0: inşallah yeni katıldık alacağız abi inşallah bir evet. gün yani bu kış olimpiyatları. Ama
4: da. ya katılmamız bile... Tabii tabii işte onu söylüyorum. Hiç, hiç
0: önemli değil. Tabii yani tabii. Hiç önemli değil. Destekliyoruz. Evet. Tebrik ediyoruz ya onları da. Öyle
4: şimdi iki şampiyonluk da aldılar. Bir şimnastikte. Evet, e, iki atlet şeyimiz, şimnastikçimiz şampiyon oldu. Altı madalya aldılar. Evet. Bakü düzenlenen. Süleyman
0: Hocam listeye baktığınız zaman yani bu kış işini çok iyi bilen ülkeler hemen kaymışlar. Nor- Norveç var yani. Tabii. yani tabii onu, zaten Çin suylu geçmem mümkün
4: değil diyor zaten. Yani Çin, Finlandiya, Norveç falan gibi ülkeleri geçmesi mümkün değil. Avusturya, İsveç'i İsviçre gibi. Dördüncü sırada da evet. ee, Burada e, bu olimpiyatları Çin bir e, gövde gösterisi gibi düzenliyor. Yani Çin bunu düzenleyemez yapamaz edemez tecrübesi yok deniyordu. E, Pekin olimpiyatlarından sonra ikinci e, olimpiyatları da düzenlemiş oluyor. Hem dediğim gibi çok ciddi yatırımlar yaptı. E, bu konuda da ben e, doğru, dolayısıyla e, Putin'in e, bunun bitmesini bekleyeceğini ben düşünüyorum. Olimpiyatlar bitmeden böyle bir harekatta bulunmayacağını. Çünkü Xi Jinping'in elindeki bu kozu almış olur. Böyle bir hareketle. Açıkça söylüyordu zaten Çin liderliği. Bu süreçte problem istemiyoruz hiçbir yerde diye. Diğeri de Yunanistan'ın bu şekilde harekete geçmesinin en büyük nedeni Türkiye'nin bu son zamanlarda Ukrayna-Rusya krizinde inisiyatif üstlenmesi Türkiye'nin giderek ön plana çıkan özelliği Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle doğrudan Biden'la olmasa da İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğerleri üzerine giden ittifak anlayışı üzerinde Türkiye'ye sanki biçilen bu değerin giderek yeni eski haline geldiği konusunda derin endişeler duyması. Yani Türkiye'nin artan önemi karşısında hani dediler ya sınır artık Trakya'da Türkiye Yunanistan sınırında bitiyor ama Amerika şunu gördü artık sınır gerçekten orada bitmiyor yani sınır gerçekten Türkiye'nin ötesindeymiş diyor. Yani bu e, Yunanistan, şey, e, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri işte biraz evvel ortaya koymaya çalıştığımız manzara da bunu gösteriyor. Ve orada Yunanistan'ın bir itirvesi de olabilir. Yani hocam Tabii. söylemişti. Hani Türkiye'yi bu ittifaka zorlayacak bir yapılanma. Peki Türkiye'ye ne hazır olmalıdır? Ukrayna'da çıkacak bir savaşta Türkiye engelli olamazsa e, bu savaşta Aynen Almanya'dan kaçan gibi Ukrayna'dan kaçacak teknisyenlere, motor uzmanların hepsini Türkiye'ye tahliye etmeye ciddi bir planlama yapmalı. Bunlar Avrupa'ya gitmemelidir böyle bir durumda. İkincisi böyle bir durum evvel savaş 3. Dünya Savaşı'na çıkarsa Türkiye bir Ege Adaları'nı, iki Kıbrıs'ın tamamını, üç Musul ve Kerkü'ü ele geçirecek planlar hazırlamalıdır. Hani benim en sevdiği konuya giriyorsunuz.
1: Allah ömür versin diyorsunuz değil mi? Allah söyletiyor. Belki.
0: <gülüyor> Ee, sanırım öyle bir durumda zaten birçok hesaplaşma dünyada yap- <gülüyor> yapılacak oraya kadar yapılacak varmaz herhalde gibi. ama
4: evet, evet. evet peki yani
0: yapılacak yani gün ek- gelecek, gelecek ama evet, evet. böylece o bir açık. akıl odası geleneği daha yerine bulmuş oldu önemli evet. konularımızı yine konuştuk ama değinmek istediklerimizin bir kısmını yine yetiştiremedik Allah büyük borçlarımızı ödeceğiz inşallah efendim sizlere. Annem çok teşekkür ediyorum. Süleyman evet, Hocam eksik olmayınız. Paşam ağzınıza Rica sağlık, güvarlığınız. Yorduk sizi. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Devam eder artık ona. E, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok ciddi sayıda yorum katkı geldi. Eksik olmayınız. Hem yani linkler verilerek, haritalar gönderilerek falan. bunlar bizi çok ziyadesiyle memnun ediyor. Kritiklerinizin hepsini de okuyacağız. Perşembe akşam efendim saat 20.45'te inşallah sürenizdeyiz.